0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是德利。大家好，我是雷电。大家好，我是骑士。哟，大家中午好！听到这期节目的朋友，大家好
1: 。你们辛苦了。
0: 对，因为
1: 在这个亚南地区呢，最近涌进了一批新猎人。新猎人。对<笑>这批新猎人就像愣头青一样。对。他们之前三年时间，又给了他们三年多时间，<笑>他们都没有来。嗯。终于，今天我们免免免门票了,免了。对，免免了。突然就来了一堆，来了一批啊，很神秘的玩家观光团。你觉得这批观光片团的朋友，我们应该怎么对待他们呢？我觉得就应该跟他们分享一
0: 些很重要的事情，
1: 就是要鼓励他们。嗯、哎，在我们这里多玩对，开心，接受，啊血疗，对，成为一个。真实的猎人，而不能像一些朋友看到雷电打星际就打消他的积极性，说：“哎，你不要打了，你这个水平，你不要玩这个游戏了，你还是玩一玩合作吧。”这怎么能够让这个得到游戏的快乐，呢？对吧？所以啊，新来的朋友们，你们和老猎人我们会一样对待
0: 。嗯，哎，我我想起来啊，就是关于这个直播的时候玩这些比较难的游戏的一个被嘲讽的这个事情，有我记得好像有一次我在直播的时候，别人说面板打开来看看。我说面板打开来，那给你看一下了。看完以后，他说：“啊，你这个智也不过，你这个力也不过，你这个急也不过，你还用了一个错误的武器。你这个游戏不要玩了，你会不会玩？”然后，哎、啊，我心里啊，我靠，这居然是一个诱导性的问题，早知道我就不打开面板了，不然从头到尾就相当于他在说我啊，力量不足，脚步不精，敏捷不够，武器还用错，血又不够，你的整体玩的技术又不行，从头到尾把我否定，搞得我压力很大。这也是为什么，结果那个哥们没准玩的时候看你攻略玩，结结，这就是为什么我直播的时候很少播血原和黑魂的原因啊,啊我这个，其实我也可以播、嗯，但是如果播的时候有这个朋友喷我呢？我这个内心是很脆弱，就很不爽，很不爽。哎，但是呢没，没关系，我们来一起来聊一下
1: 这个血缘呢。我觉得这应该是历史上最难的话题了，对，最危险的话题。最危险的话题是我提出来的，嗯，就是为了欢迎啊，欢迎新
2: 新新猎人进入亚南，欢欢欢迎一下
1: 啊。所以选择这个话题呢，我们会分几个部分，对，前面大概百分之五十到百分之七十。我们都不会涉及严重的剧透，我们会聊这个游戏本身的那容、嗯。如果你把用什么武器啊、BOSS 啊，还有整个地图的设计都当做剧透的话，那可能就是如果你是一个新进入亚楠的朋友，那你自己就去受苦吧。而且你受了苦之后也没有知道故事的剧情是什么。嗯、然后呢，呃，后面的百分之三四十我们会聊一下。这个整个故事的一个构架，嗯，和内容嗯，嗯，具体的提纲都是大力写的，因为我也不懂。
0: 我靠、嗯，你这句话说的很好、啊，说了半天，到最后就是<笑>啊，有坑就是我跳，对不对？没错，就是
1: 就
2: 有我有有有问题，大家找大力，跟我
0: 没有关系啊。我我要再说一下啊，这个免责声明啊，这个大家看过《魂断案》的都知道啊，就是我写的任何关于这个魂类的这个考古的问题，和我在电台或者直播里的说的每一句话，都是以我浅薄的知识结合游戏中给的非常少的文字的那些。情情报。啊！再通过我这个微缩的大脑进行的一个想法，所以说这个世界上啊，有很多的大佬在这个魂的考古方面，他们了解的、知道的都比我多得多。所以说我说的其实并不是一个他的一个真真正正的一个这个游戏完全的面貌，而我而我只是给大家看一个冰山的一角，我也只能跟大家分享这么多我知道的事。情、啊。就游戏里的这个设定就能解释你是怎么回事啊对啊，就
1: 像我，我的灵是大概是负五十啊，就是我什么都看不见。<笑>对啊，这个骑士。可能就是零到三十之间，零吧，零吧、啊
0: 。我我是十，我是十<笑>
1: 啊！你只有十是吗？对对对,对,对啊！他只有十、啊，但是作为一个正常人，你有十点零是至少吃了十个狂人的知识。
0: 对，那我已经快已经接近发疯的状态，你已经快
1: 疯了，但是你就憋着这个疯劲儿和大家一起分享。所以其实亚楠的故事，具体的怎么样，嗯、包括呃，没有一个绝对的定论，对，只能说这个定论很接近。呃，比较真实的一个情况，可能是真实的。其实制作人宫崎英刚先生，嗯，导演宫崎，导演导演监督，他对于这个整个的故事的，还有就是他没有想讲的那么清楚、嗯，他就是让你感觉到一种莫名其妙的感、嗯、<笑>不是我，我这零是负五十，就这么。我们先介绍
0: 一下、啊、这个游戏的一个基本信息吧，因为可能有些朋友他只是光听说或者或者光看过别人的一些攻略啊什么的，其实游戏还是要自己玩比较好、哎。所以说我们先介绍一下游戏的基本的信息。基本的信息，没错。呃，血缘诅咒。啊，是 PS 4上面独占的魂系列的作品。一开始他在发售之前，之前很多人说这个可能不是魂的作品，然后但其实玩了以后发现确实是魂的这个精神的延续。然后他讲述的是维多利亚时期，也就是1837年到1901年啊，这个某个世界的小镇，呃，也不知道是不是地球上的一个小镇啊，叫做亚南发生的这个故事。第二呢，哎，它的这个主题呢是克苏鲁黑暗。暴力和血
1: ，哎，这个宫崎英高先生就是很很喜欢那个爱手艺先生的这个克创造的克苏鲁神话体系，同时他很喜欢德古拉这个。这个小说，嗯，然后这个游戏就是德古拉小说加克苏鲁，每两个
0: 都有体现在游戏中。对，像这个游戏的它这个刚这个克苏鲁这个主题，待会儿可以我们分享一下赞恩老师给我们的一些心得。对，首先我先说一下这个游戏的主题是血。哎，那么在游戏中呢，玩家的这个加血的道具，在诊所中拿到的伊夫斯卡的加血道具，包括刺、呃、刺鼻的鸡尾酒，以及蓝色灵药，还有这个呃解狂药、解毒药。这些东西基本上都跟血有关系啊啊！蓝色灵药什么也和血有关系、啊，这个应该也跟血有关系啊、哦。这个游戏中出现了无数的血啊，这个正常的血、兽血、呃灰色之血、苍白之血，血非常非常的多。而且亚南这个城市是它这个就是有一则传闻说这个城市啊，它生产的血比生产的酒精还要多，因为这个血可以比酒精更加容易令人沉醉，所以说这个游戏跟血是分不开关系。哎其实我
1: 们包括说这些设定啊，就大家不要觉得这是在剧透你，因为什么叫剧透？就是我玩一个游戏，我看一个电影，我看完了之后，我对这个剧情有了了解，这是，然后我在你了解之前，我就告诉你，这叫剧透。但是正常的人在你玩完之后。那你玩完玩学，你也不会了解任何的事情、嗯
2: 。如果你不是非常非常仔细的，下，如果你只是闷头玩的话，嗯、就打打出来一个，就什么都不，哎、就就啊，这就,就没了，就这种感觉。
1: 对，就是你一周目玩完了，可能你大概只能了解一个非常浅的东西。所以我们给你说的这些东西，不会对你玩游戏。造成什么特别大的影响？如果你觉得刚刚说的都对你造成了影响，那可以关闭电台，等你玩完了再来听。嗯、但我觉得大部分的玩家可能已经玩过《雪缘》了
0: 。对，其实、嗯、其实我觉得我们听我们这期电台的朋友，如果你对这个《雪血的诅咒不是特别了解啊，就是听了我们的电台以后，你会听到很多的你以前玩过这个游戏都没有听过的一些东西。你带着这些东西和问题再去把游戏玩一遍，你会对这个游戏有一个新的看法。嗯，反而我觉得。听了我们的这些，感觉好像剧透，但是并没有剧透这些内容。对于你，对于这个了解这个游戏，有更好的帮助
1: 。对，而我们绝对不会在节目里面说谁死了，谁怎么样了，对对谁什么升天啦，谁<笑>所有人都死了、就是，所有人都死了。就是就是，我们不会说这个相关的这种浅浅剧情的部分。OK。然后刚刚说到雪分了很多种，是吧？然后它的整个的建筑是呃维多利亚时期，然后它的建筑的风格参考了罗马尼亚。和捷克共和国，对布拉格那个地方啊，它那个相关的那种教堂啊，整体的那种，呃，包括它蓝色的是市政建筑，你也可以在游戏中看到很多蓝顶的一些建筑，没错等等大家在这游戏里都可以看到。这个游戏的开发是在2012年，这个 From Software 做完复死版的《黑魂一》之后，嗯，就开始做了。嗯、当时宫崎英刚先生他想啊，我想这个不想再做魂系列的东西了，我想跳出来做一个新东他就,他就没没做魂二，对，然后他想是。表现更深入、更细节的东西，然后就是说必须得是次世代的主机，然后他接触了索尼，索尼正好需要一个新 IP， 然后他们就一拍即合，然后为索尼的 PS4 单独打造了一个这个独占的 IP 学员，诅、嗯、咒，然后2014年发售，然后15年出的 DLC， 嗯，老猎人，
0: 嗯，该说克苏鲁的主题风格
1: 、哦、然后刚刚说到这个。呃，克苏鲁啊，我不是很懂，我就只是看过一点点，因为我灵视也不是很高，对克苏鲁也很难去深入的理解。然后赞恩老师是我们这边好像、啊、克苏鲁探索稍微深入一点，大概有五点灵视。他说这个他感觉啊，从血血缘诅呃血缘诅咒从克苏鲁里拿的东西能分成三层，我就直接念了啊。嗯、第一层最核心最抽象的，也就是宇宙观，人命如同草草芥。啊，宇宙充满冷漠和恶意。啊
0: 、对，这个可能也是克苏鲁他们这个世界观想要传达给大家的一个思想，就是说，嗯、呃。呃，因为我们现在很多人的一个正常的一个价值观和世界观，觉得是人类是世界上就是或者已知的世界里面最强大的物种，然后别人因为别人应该重视我们，别人做的任何事情应该与我们有着直接关系。譬如说啊，地球它突然被人家消灭了、啊，然后外星人会给你一个理由说，因为你譬如说挡了我们的这个高速车道，或者是因为你的文明过于强大，文明过于暴力，我把你消灭掉了。但其实克苏，如果是传在克苏鲁的世界观里面的话，那就是说。一个呃，就是支配者路过了银河系啊，路过了太阳系，看到了地球，然后他从那个地球上面。呃，飞过去，然后地球没有了，它没有任何的理由，它只是路过，就是这个是宇宙是完全是茫然的。你被消灭也没有任何的理由，你就是不小心就中招了。而且就我了解，包括我看的一
1: 些克苏鲁的小说，其实你看到的就是包括外来的神啊和一些你不可名状的东西，就是其实作为人的眼睛来看，你可能看到的那个实体都不是真实的实体，
2: 呃、你就无法理解。其实克苏鲁里面的神啊，或者一些超出一就是不可名状的东西，对它的那个维度和你不一样，你看
1: 到的。长宽高和你认为的怎么一个实体的形状，对于它来说可能是完全不存在的，或者是只是太低级了，你连就是毛汗毛的孔都没有看到。呃，第二层就是稍微具体一点，刚刚我们说了核心啊，稍微具体一些，主要的就是常见要素或者套路，比如一无所知的异乡人，嗯，哎，长满触手的神啊，就像那种软体像章章鱼一样的那种怪物，就软体动物一样的，来自宇宙的高级生命，啊，禁忌的知识，逐渐失去理智。梦境循环，嗯，令人非常不适的各种仪式，偏远、污秽的环境等等等等，就是克苏鲁这个神话呀，他是乔乔乔手艺先生创造了，最高始叫《克苏鲁召唤》这个小说，嗯，后面很多人就觉得这个很有意思，和他一起来。就着这个感觉去继续写，继续写，对、嗯，包括很多大导演，包括最近得的这个诺贝尔，诺贝尔还行，哈、嗯，哈<笑>，哈、嗯，哈，哈、哎，哈、哎，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，地点或者角色对某一篇小说直接的致敬，在雪原中，比如资料片《老猎人》的这个渔村场景，
3: 嗯
1: ，这个渔村场景在《老猎人》中，我们可以说嘛，它是好像是噩梦的一个源，是不是
0: 啊？对，我们可以说，因为就算说了，嗯、可能很多朋友也不是很理解是什么意思啊。对，然后
1: 呢，几乎公认的就和《印斯茅斯镇》的阴影、嗯、这本小说，《印斯茅斯镇的阴影》。中的这个印斯茅斯如出一辙，而怪物方面，雪原常从克苏鲁里拿了很多直接的要素进行拼凑，比如名字、外形、背景，很多东西会让你联想，但很难完全对得上。对，这就是他进行了一个自己的加工改编嘛。对，加工
0: 。其实，在这个克苏鲁的世界里面，就是说你不是呃，不是说你一定要完全借用他的那个设定来，你在他那个设定里面往里面加怪
2: 衍衍生，只要 OK
0: 或者风格差不多，他一个允许就是
2: 同人创作的，允许,允许不断去扩展，这就相当于一个,个。同。宇就和他这个设定的一种一种体系，对、哎、一个神话体系。
1: 然后关于血缘里有一种怪物，像克苏鲁的这个米格，嗯，赛恩老师就听说过有三种说法、嗯、啊，反正就是很多。总的来说，血缘还是一种领会精神，重启炉灶，不搞生搬硬套，就是不生搬硬套克苏鲁的什么设定，需要的时候就从克苏鲁里拿，不要的时候就抛到一边。比如说会从德古拉和他血缘那个攻击英高自己奇怪的脑子里面找一些东西啊，不让克苏鲁的某些传统设定限制住这个游戏的游戏性。严格意义上讲，它不在克苏鲁神话的世界里，但利用了克苏鲁的方式，展现了克苏鲁式的恐怖感和反思性，是最好的克苏鲁式宇宙恐怖题材游戏之一。没错，哎，这个我可能可以稍微多说一点。嗯，虽然我不是很懂、嗯，但是我觉得每一个人都有对自己不太懂的东西的看法的陈述的权利，啊。包括，所以说，每个人都都，比如说克苏鲁，他非常庞大，你也不会看过所有的克苏鲁相关的东西，然后很多克苏鲁相关的小说也没有翻译成中文，我们看到的都是那个最初的那么几本嘛。然后克苏鲁的这个东西，我觉得用文字去描述，它才能够传递克苏鲁本身最那种让人不可名状的、很恐惧的那种心情。嗯，因为你想他在描述一个东西的时候，当你用画面具象化了。你就用普通的人眼能够直接看到了，对。那你就怎么有那种让人莫名的感觉呢？嗯，所以其实很多包括电影，包括最近马上还要出一些克苏鲁的一些克苏鲁召唤的一些3 D 的一些游戏，就把克苏鲁很多的去进行了具象。所以，但是一旦具象出来。他有的时候就很难还原那种文字给你的那种莫名其妙的感觉，反而那种莫名的感觉让你感到莫大的恐怖。嗯、我最近在看《疯狂山脉》，虽然我看不懂英文原文，我看的是一个民间翻译的版本。他就用几句话描述那个山脉的那种疯狂走向，最刚开始就让人觉得什么涌动的山脉的那种。我、哦、靠！你得自、哦、自己
2: 去想，你就越想越恐怖。对，来如果有人给你展示出来，那就是有人你你看到的是他心目中的那个疯狂的版本，而不是你自己想象的最疯狂的那种版本。对，嗯、在
1: 我心目中。一直有一个印象，就是驾着一个特别小的船。嗯，我已经抛开了现实的这种文明或者科技，就驾着小船突破迷雾。本来是一个比较熟悉的海区啊，忽然之间有一个我根本看不到顶的巨大陡峭悬崖，九十度甚至是。呃，这个110度有点斜的那种悬崖，我就就感觉到你你有没有想象到那种压迫感？就跟那个《天下地球反击战》，你看到那个巨大的外星飞船在你头顶的那种压迫感，就是你平时在生活中根本无法隐喻的这种东西，用语言描述都不如你自己用脑子去。雷
0: 电老师描述的这种感觉，我有有在场的应该是我。体验的最深刻，因为我见过外星飞船，我见到那个东西的那一刻开始，我就觉得人类的文明是没有任何意义的我从那个时候我就已经理解这种感受。但是呢，光说没有用，因为大家就是我说了以后就是啊，那个飞船隐形的，反正我当时看到的时候我就惊了，然后什么的我已经说过了，以前在哪一期里面跟大家分享过。啊，我们说回来啊，这个血缘诅咒它除了在克苏鲁方面的一个主题风格以外，它其实在自己。在坚持魂这个方面呢，它呃系列的一个风格啊，它是坚定不移的。其中，比如说它发生的这个地方是一个已经事件所有的事件已经尘埃落定的一个地方。对我觉得，玩家来到这里的时候，所有的事情都已经发生过了。而你作为一个外来的人，你对于你对于这个地方的认知是从你。把所有的事情都已经是尸体和证据摆在你的面前，你在不断的去调查才能发现。所以说，很多玩家在玩的时候会发现，这个游戏作为一个动作游戏，它很好玩。那么它但但是，如果你想要更多的知道关于这个游戏背后的事情的话，你不去调查，或者你不去细心的研究这个场景是为什么的话，那是很难去了解的。而且像跟很多其他的游戏它不一样，就是有些场景它纯粹是为了高大威武，或者有些场景这个放几个雕像是为了体现出这个地方是个皇宫，或者这个地方有一些。些什么样的事情？而在《血缘诅咒》里面，它的每一处的呃场景的设计，每一处敌人的配置和地面的散落的那些东西都是有其意义的。所以说，这才是那个《血缘诅咒》作为魂的精神成功的继承者，而且它很完整。你你最后是可以无数个人玩完这个游戏是有无数个结论可以得出的，而且每一个结论你都可以自圆其说，这是非常神秘的事情。所以，所以
2: 就为什么直到这个游戏发售三年之后，到一八年还有人在里面不停地去摸出多的,的东西太多，对它无数各种这样的新内容？因为它就是一个也是在各种小地方给你塞满了各种细节。有时候你要咱们要去死人堆里面翻一具具体找一个具体的尸体，要从墙上找一个具具体的花纹。或者在整个城市里面找某个具体的雕像，它可能就对应中游戏中的某某一个直接对应某个人物，甚至某一个势力、某一种教派之类的。就是他，但是他这些他都不会通过什么情节给你、啊，他不会
0: 告诉你说啊,啊，我这个、就是、演出来
2: 啊，我有一个很曾经有有怎么样一伙人，他们在这里铸造了一个很神圣的一个雕像啊，你啊，就我就知道这个雕像就对应这伙人，没有，因为当你进入游戏的时候，就这这个教派可能都已经灭亡了，然后你只是说，诶、哎。这个这个雕像好像和我看见地上的某个尸体或者某某某一个片区有点联系,有点联系啊！你然后再加上一些就是物品栏的描述，你，然后你再去想象，包括他的画
1: 他样子，对,他,对
2: 他当年是这他怎么在这个这个势力在这里怎么怎么起、嗯、起步的？他怎么曾经壮大过？然后又怎如为何没落了？都一切都藏在这里面，但。没有任何情节告诉你，你要不去看，你要没有注意这个雕像，你不和他去和地上的尸体，去和某个人，去和某一把武器联系起来，这些你都不知道。嗯
1: ，对，这个我觉得是一个身份的。反而是身份的认同或者代入感
3: ，
2: 就是
1: 它不是一个上帝视角让你去了解这个世界，而是你看到的就是，比如说战后破败的一个城市，然后你通过这些和一些碎的纸片和人们口口相传的一些东西和一些模糊的民间传说，可能正确可能错误，然后去还原。可能存在在背后的一个巨大的设定，这就真的
2: 是一种考古的那种感觉，哎、那
1: 种形式。其实你觉得，比如说让宫崎英高先生，比如说他就说一讲一个故事，在游戏中一个单人游戏，嗯、他肯定能讲好。对、嗯，但是他这个不需要去那样讲，嗯、他可能有一个非常庞大的设定、哎，然后他把这个整个设定和故事打,打没准打碎了，他本身,身他本身是写好了、嗯嗯，然后反而他把一些最具象、最能够让你一下就知道是怎么回事的东西，哎，给你。啪！打碎了，只拿出几个很关键的东西，散在世界中。然后，当你玩的时候，你玩完第一遍之后，你发现根本拼不起来。对啊，你玩了很多遍，靠一个人的力量。然后
0: 他是，就是刚才说的是一个完整的故事，打碎了放进去嘛。然后他会觉得，你如果这个早晚有一天会有人把这个打碎的故事给整理起来的话，这样的话，我作为宫崎英高大佬的话，我就不能够在智商上碾压你们了。所以，他还会把一些这个跟游戏无关的一些杂讯资料也会放在游戏里面，呃，去扰乱玩家的一个心神。所以说，我在这里推荐大家，就是我在这次的电台里面会每次在每个阶段的时候都会跟大家去。呃，推荐就是你玩的时候要注意的事情，所以我在这里就可以给大家推荐一下，就是大家在玩整个血缘诅咒的时候，你一定要注意一下那个该影城这一章。该影城这一章，它确实跟亚男的发生的故事有着千丝万缕的联系。但是你大家如果要是到该影城去冒险的时候，一定要注意那里的风貌和那里发生的故事，你会发现它是具有巨大的欺骗性。嗯。哎，之后我就不说了啊。然后下面我们开始聊关于这个《血缘诅咒》它整体这个游戏啊，让玩家体验的时候那种感受。所有的魂游戏啊，我们就从一个点扩伸到无数的点。这个点是什么呢？就是它的难度。嗯
3: ，
0: 难度就能说明魂这个游戏就是《血缘诅咒》这个游戏它到底好不好玩。所以说，首先我们先把这个。整个魂系列的这些游戏，我们每个人来排个序。你觉得最难的呃魂系列的游戏是哪一款？和你觉得最简单的魂系列是哪一款？然后最后你把这个血缘放在中间，你看看它能够排多少。首先我说一下我的那个，嗯、说一下我的一个排序、嗯。首先最难的是《恶魔之魂》，<笑>因为这个游戏它的无数的设定太不合理了。啊、哦，它这个难的不合理，它难的非常不合理。那为什么这么说呢？它难的不合理，它简单的不合理，它里面的有些 BOSS 设定的实在是太简单了，让我觉得你根本就没有这个必要。比如说里面的那个龙神，哇，大哥了，龙神呐、啊，就很弱啊。黑魂三里的龙也很弱。呃，黑魂三里面对，然后那个比恶魔之魂稍微简单一点的是黑暗之魂一，然后是血缘诅咒，然后是黑暗之魂二。最简单的是黑 3,、嗯啊《黑暗之魂三》啊，《黑暗之魂3因为它是一个商业作品嘛，然后就是大众了，对、呃，就很大众了，就必须要保证大家都能够去通关，然后就能够享受自己的那个游戏生活，所以说《黑暗之魂3是最简单的。然后《血缘诅咒》真的是跟其实《血缘诅咒》难度跟《黑暗之魂》不相伯仲，《黑暗之魂一》嗯《对，黑暗之魂一》不等不相伯仲。那我觉得其实我排下来的顺序就跟
2: 你差不多那、嗯嗯、我觉得《血缘其实他找到了一个非常合适的中间的平衡点。他难没有像恶魂那样难的不合理，难的特别过，难的你你你你你想你想真的想摔手柄，但是他又没有。就是说太过于简单，简单的像就是普遍大家去玩《黑魂三》的时候都会觉得就是哎怎么回事啊，好多 BOSS 一
1: 见面就被我干掉了。嗯、
2: 对对、嗯，就大家就因为我们之前都给大家，哇、哦，魂系也是个很难的游戏，你要这小心再小心。然后大家去上面发现还是死死个两次，可能就还是能过的嘛，嗯、就是没有那种卡到很很很很难很难。然后所以我觉得雪缘它是放在一个很平衡的一个位置，而且它跟它跟那个魂系列，我觉得它有一个不一样的点，它在难度上。就是魂系，就是那个黑暗之魂，其实有一个和血缘不一样的地方。黑暗之魂所有武器基本上很多人会喜欢带盾，对，它是一个很讲防的一个一个,一个这么一个游戏。不管你是去防反，还是你你反正你都有一个可以可以去顶一下的招，但是血缘里是没有的。血缘里你,你别人攻击了，你要站那站,站，你就一定要吃这一下。但是血缘它通过另外一个机制，它去调整了这个难度，就是它它和黑暗之魂不同，它它要它主张的是进攻。嗯。你一定要去去，就是他砍了你,你要你要，因为他有一个掉血之后，他有一个血量是一个橙色的槽，那个槽你在一定时间内你去攻击，你是可以把这个血量给吸回来的。对，比如说他打你一下废五
1: 十滴血，可能二十五是真废了，剩下的二十五是橙色的。对，然后这二十五你能
2: 吸回来。你可以在可能未来这两秒钟到三秒钟之内，你要是去攻击，你能吸回来的。这也、个、就是，呃。在在这个这种就是魂系列的游戏里面，遇到这种敌人难度的时候，可能很多人，我我就像我最初一样，我下意识的就是，我被砍了一刀，我要退，
1: 对
2: 我我赶紧闪，我我我就是马上我要重新调整状态，往后退一下，然后我在想下刀怎么砍。其实不是的，可能他跟你主张的是，他砍了你一刀，你要最快的时间你要反击。然后怎么样？你最快的方式去去干掉它，或者是让让你的那些武器去把这个这个刚刚废掉的血量给抢回来、争回来。嗯、然后他在这个方面其实就跟就跟魂其实是两种不同的这种方向
1: 。血缘就是更激进，对，你要打得非常
2: 激进。对，就我以前的时候，其实刚开始是用，就是很多人选的那个斧子，因为这个转转乐什么的，就是比较实用嘛。是，然后但是我当时一开始很喜欢那把巨肉刀，嗯，然后因为巨肉刀是它在那个收起来的形态。呃，就是那种这种弯刀的形态，它非常的快。虽然当时的耐力条还不长，但是它可以一一一连连个三到四下的样子。但那个时候就是我喜欢这种快的武器，可以很快的把我那个血给拉回来，就是被打中了也可以拉回来。后来我也是因为这个原因，我把等一下他们都喜欢把血条加的特别长，我喜欢把耐力条加的特别长。那就是就是难度这方面，我就是觉得它跟魂是两个不同的发展方向。嗯。嗯
0: 刚才这个呃骑士分享了他关于这个难度方面的这个问题啊，在此我正好在大家玩这个雪原的时候，我同时给大家提出两个大家需要在游戏里面解决的问题，来带着这两个问题，记得要在游戏中去寻找两个问题。首先第一个是为什么猎人在这个被人打猎以后，你砍他可以回血？这个在游戏里面是有解释的，没有人没有人考虑过这个问题了。<笑>为什么？因为他这个嗯。不知道，对吧？你根本想不到。其实，在游戏中，这个你就是如果作为一个游戏的简单的一个机制的话，就是说你，那你反正你这个打掉了有一个红血槽，你砍回来以后就回来了呗。但是，其实，在《血缘诅咒》里面是有这个比较模糊的解释，会告诉你为什么你拥有这样的能力的。你给我讲讲呗啊。那个这个不能讲，讲了就没有意思了。就是我今天就是要告诉大家，要带着这些问去去玩这个游戏。我、oh, 靠，我他妈已经我
1: 你一会儿下了啊，下了再跟你说。还有一个问题
0: <笑>是，为什么猎人的那个像以前那种巨肉刀，还有以前的他们那些猎人的武器啊，嗯、就是一一开始的时候猎人的武器他们都是一些比较狂放的武器，而到最后为什么每一次基本上所有武器都有一个折叠的形态？啊，为什么会这样？这个我知道啊，为什么呢？呃，他就是鬼兵器嘛，嗯
1: ，就是要兼顾力量和技巧、嗯，技巧的时候你还要左手要射击，对，所以就是单手、双手使用。当然，不同的武器也有不同的用法啊、嗯，说的对吧
0: ？这个其实解释起来，这个在这个地方跟大家解释就很简单、嗯，因为在亚南城里面的，不管是在旧亚南还是在上层亚南，你作战的时候基本上都是巷战，嗯、所以说你的武器不能长哦，一长就可武器长的话砍旁边墙壁上就是很多，大家有时候会发现就会弹刀,弹刀，这个就没办法打了。但是如果你把兵器折叠起来的话，就会很好打啊。包括他们之后的一些火器，都是设计的，都是在这个巷战中使用的一些呃穿透性啦，然后这个短小性啦，都是在这方面考虑的。所以说之后还会跟大家一起去分享，就是说大家玩这个游戏的时候，你要去想为什么我可以吸血，为什么这个武器设计成这样。其实他在游戏中都是有他的解释、啊。对。对啊，然后这个难度方面，雷电老师你觉得怎么样呢
1: ？我因为没有打过恶魔之魂、嗯，我就玩了两关，那实在是受不了。嗯、<笑>然后黑暗之魂二我也没有打通，因为我觉得那做的不好。你觉得不好？就是、我对就我自己的这个对游戏的审美和对游戏的认知来看，它、okay, okay, 在整个魂系列中，因为它也不是宫崎英高做的，然后我就是不是很喜欢那一座很多小细节的设定。嗯、然后魂一。呃，我是当年玩了之后，因为太难，我就给卖了。嗯，然后雪原是我玩魂系列，就是让我进入这个系列的一个入口，入入门就是因为刚开始说的它的那些设定很吸引对对对对然后当时好像正好次时代发售了，又没有特别多我特别喜欢的游戏。嗯。然后那会儿又没有怪物猎人发售。嗯。然后我就玩了这样就
0: 很痛苦。然后就玩了以后
1: ，呃，玩了以后我就痛苦的，就真的就不想玩了。就我当时天天发微博，我就说。上了一天班这么累，你干嘛还要跟自己过不去我？我为什么回了家还要玩这种游戏？<笑>两个小时什么都没干，还把钱都丢了。嗯，然后血液吃完了。嗯，然后一个 boss 也没打过去，还弄的这个连修武器的钱都没了。嗯，我就很不爽，然后就天天骂，天天骂。当我终于突破了那个难度曲线之后，嗯，我就成功的。
0: 感受到了，感了快
1: 感。对，游戏的这个乐趣所在，成为了一个稍微有一点抖 M 属性、嗯。后来我又玩了，呃，黑魂一，啊，然后又玩了黑魂三。呃，我整体的感觉，其实啊，我觉得血缘难，血缘难。对，因为虽然我我是第一个玩的血缘，所以他在这个让我受苦的程度会更高。嗯嗯呃，我之前因为黑魂一、黑魂二什么的都弃坑了，嗯，后面我再去玩魂一和魂三，魂三当然公认最简单，我也认为它最简单，所以我只能是三个比、嗯、黑魂一，我认为它不难的原因。是它确实可以通过练级以数值方面的完全碾压，然后弥补你技术的大量的不足。就是你如果升到级别非常高，比如说就在那个森林里面，在那个小胡同那让别人下来之后，你用盾一顶把他们顶开，对对。然后不停的刷，不停的刷，我就刷到了忘了七八十级吧，反正就是我本来三十级，刷了一刷了两三个小时，我就变强了。我再去打 BOSS， 我打他一下费三四分之一血。三五分之一血，对，一
0: 刀下去，他那个血
1: 条啪一下就掉那么多。对我打不过，就包括那个羊头，那个是最难地方狭小嘛、嗯。我刚开始也不太会绕，我就硬跟他拼了。我死了五次，我也能拼
0: 过去。对，
1: 所以就这样，我感觉他的难度，呃，没有血缘这种。血缘这种是你真的是要确实的考虑到每一个 BOSS 的他的出招的方式，你要理解到、嗯，对，你才能够。后面你再打，就跟骑自行车似的，嗯，你只要打过他一遍，可能你第二次打就容易可能第一，你觉得你能战胜他，心理上面有优势，嗯。第二，你知道他大概的一个血量和他的形态的变化，对、嗯。第三，就是我完全掌握了他的这个动作的技巧
0: ，可以。好，然后这个。它这个难度啊，我们现在已经大概的分析了一下，我们个人认为的这个整个魂系列的每一座的难度的一个曲线情况。那么作为这个雪原来说的话，它的这个优秀的地图设计也是它难度的一部分。对啊，你很多的战场情况就是说，根据敌人的配置和地图的这个配置呢，这个整体战场的那个难度也是有变化。所以说，不同的场景也有一些不同的这种作战风格和感受。那么大家现在先呃分享一下，就是你觉得你最喜欢的，或者觉得最恶心、最讨厌的。在雪原里面是哪张图？印象最深的，禁忌森林。禁、嗯、忌森林<笑>，为什么呢？
2: 因为其实禁忌森林当时那个情况、嗯，我第一次玩的时候太黑了。嗯、然后我我已经在前面，就是亚南，就是一开始那个地方死了太多次。我知道这个地图一定充满了恶意，所以我谁也那个地方谁谁也我什么东西也不找，我就一门心思先过去找到下一个灯。我要一定要先找到下一个灯，然后等到后面那段时间。就是那个直播特别多的时候，我每次看主播去打死那个《禁忌森林》森林，就死的就特别开心、嗯，就看他们各种被坑、各种被骗。哎
1: 、描述一下《禁忌森林》，就是刚开始有很多猎人，嗯、就是很多坏人在那边打、嗯、你，后面就是有很多里面就里面就没有人了，然、啊、后然后还有狗啊，就是那种啊，对狗。然后那个蛇主要是它长得特别恶心,特恶心，然后又喷
0: 毒，然后打着的你。刚开始觉得
1: 蛇很恶心，那还不够，后面还有大蛇哦
0: ，那个大蛇就更大了，更恶心
1: 。虽然打起来不难，但是它是给你视觉的那种感觉，还后面还有这个人变脑袋。变成蛇
2: 就很难受，很难受。对对，第一第一次去那个地方，反正是就看看别人玩特别欢乐，就自己死的时候就不开心了。但是，
0: 对，然后那个《禁忌森林》这边也有一个未解之谜啊、嗯，跟大家一起分享一下，为什么这个？等会儿，我我先有心里面安定，就是你这个未解之谜，最后会有会解开吗？就是我直播的时候可能会大家说啊啊、嗯、不在这儿不会说的，要不然不是让大家失去了这个分这个探索的乐趣吗？就是说。在魂的世界里面提出问题，永远比解决问题来得有意思。有意思，对，就是大家想一下啊，为什么在亚南城，还有在这个旧亚南，都是野兽形态的怪物，呃，还有这个大型的那个巨兽型的怪物啊，巨兽型的怪物是治愈工厂做的、嗯。然后这个为什么在禁忌森林里面的那些呃怪物，它是蛇头的？哎，还有一些这个蛇，一堆蛇聚集在一起的那种样子，嗯,嗯，哎，啊，你们去思考一下啊，可以自己自己想一下这个问题，然后呢，哎，再把它联系到这个禁忌森林的 BOSS 啊，禁忌森林的那个、森林的 BOSS 叫做亚南三暗影，一个放火的，一个拿太刀的，一个用魔法的，哎，然后他打败他们以后呢，你会得到一个血液的沉醉。这个符文,个符文啊，符文，一个符文。嗯、这个符文是告诉大家，就是说这个呃，跟内脏暴击有关系。说内脏暴击是猎人的一种战斗技巧，但是只有猎人才会。这个东西呢，又可能可能会解释为什么猎人可以在攻击敌人的时候吸血啊，哦、<笑>都是可能哦、啊。大家自己去沿着沿着这个线索去看、嗯、啊。你到时候玩的时候呢，就把这些东西看完一遍呢，自己心里面再思考一下，说不定就会得出一个自己的想法。你再把这个想法呢，跟旁边的啊交流朋友交流一下，交流一下啊，就这个就是血缘的考古对，法、嗯嗯嗯嗯
2: ，这个考古乐趣就是从,从
0: ,从这来的。对，嗯、雷电老师，你在血缘里面哪个场景印象最深刻？
1: 呃，我其实还是一个比较工工整的人嗯，对，那个我很喜欢教堂区，因为就是虽然、那个、啊，你这个好王道啊，就是教堂区那个，我觉得设计的特别棒、嗯、就是因为它是应该算，肯定算是整个地图的中心区域，它就是连通着后面其他的那些区域座位，而且这个在整个社会。呃，建筑学或者是社会发展的这个历史来看，也是很合理的啊，没错，很合理。对，对对教会为中心，然后在山山头上面，对，是吧？然后在那个高高的，然后中间那个大教堂，而且它和我们。因为我我去过捷克吧，对，他那边也是那种感觉，啊、下面是下城区，啊、上面上城区、啊，上城区最上面、啊、山顶上面是那个王族啊，住的地方。啊、你
2: 去过那种那种现实，可能感触会比较深一。哎
1: ，对，就是你怎么绕绕绕，然后呃、哎、那个有东西保护着，然后上去了。然后我觉得雪原这里面它和现实还是不太一样，它。嗯呃，那个这个教堂特别大，好像他们没有一些生活的区域，嗯、就是他们不吃饭、拉屎掉、睡觉的，
0: 体验还很差
1: 。<笑>就是他们好像只要冥想就可以那个成这个过时间了、啊，喝血就够了。然后，但我觉得就是它上面主教堂，嗯，下面有这个小教亚丹小教堂，然后从上到下的这一个登这个台阶的这种感觉啊、哦，我很喜欢，就是在游戏中往上攀爬，而且是很规，就是呃。天际《上河卷轴五》里面，嗯，就是那个爬那个雪山的时候，我也感觉特别好。然后这个里面就是我怎么一步一步的这样上去之后，发现诶、哎，边上还有个侧路可以回来。怎么左边呀、右边呀、四通八达，每次都回到这边。而且就是我其实很喜欢，就是教堂的这种建筑风格，因为虽然我不太懂宗教，也不是也不信信教什么的，对。但是我就觉得它很很很壮阔，而且你进了那个大教堂里面啊，它边上有那个。那个那个核核桃仁脑袋的那个那个雕像，嗯，一个一个的核桃仁脑袋。大家听经常听我说的东人，人他肯定了解我，就是很喜欢那种很多东西，嗯、对对对对一个一个
0: 很规律的排开。对，你不规律你就、呃呃呃，对对对，我就难受。就是比如说一个教堂，左边两个雕像，右边一个雕像，不行了，你要你要花钱给他买一个雕像。<笑>对,对,对对，我要建一个你要建一个，呃、就把、是、它凑齐了。对对，然
1: 后从上往下看的那种感觉。今天我为了录这个节目，还特意回去又进那个老。猎人的 DLC 感受了一下、啊，然后老猎人 DLC 刚一出来也是从那个亚丹小教堂出来嘛，到那个大教堂去，就是整个扭曲了一下。对，然后你再破败了之后，你再一看，就是它整个建筑非常的有逻辑。嗯，它的那个逻辑就是上下的那种通透的那种感觉，包括一些瞭望的有两个小台阶瞭望啊等等的这种感觉，而且很好看，很美。
0: 对,对。嗯在我印象里面，在这个《血缘诅咒》整体的一个，包括 DLC 里面，地让我印象最深的地图应该是那个小渔村啊，这个地图。但是我在在跟大家说之前呢，我先提出呃一些关于这个大教堂区的一个一个故事。就是大教堂区，大家记得就是在打完那个圣职者野兽以后，对吧？后面的门锁了，你从那个地方走不过去，就要从另外一个地方买队长的那个钥匙才能去开的那个门。大门啊，他那个那开、个、开的那个大门，一万块钱，对对对，那个要花很多的钱去才能把那个东西打开、嗯。然后我要在这里分享的是，就是说，其实这个门它锁着的意义在于，当时那就是血缘诅咒，其实是一晚上发生的故事。嗯，从那个从傍晚到这个深夜到雪月，这其实就是一晚上发生的故事。在这个傍晚。之前，呃，狩猎队长啊、呃，前往从教堂区前往出发去狩猎，他把背后的门锁上了，跟大家说：“哦、我不回来，门不要开。”哦
3: ，
0: 就这么一个非常令人觉得充满了正义感的那种感觉的一个故，事。就是说我们从教堂区。大教堂门口开始狩猎就开始了，对。你们这些平民不要过来，下
2: 城区都很危险，就他们是去就是都是渊猎的是野兽，对，所以就他们如果没回来，就说明就就发卡 so much， 对，就就完了，说你们不要开
0: 门，以免让下城区的野兽冲入了教堂区这样的情况。然后我再说到小渔村呢、啊，在小渔村里面有一个概念是我个人的一个理解，就是我在陈述这个地图的时候，我首先要把我自己的理解跟大家陈述啊，就是小渔村它是一个噩梦。它叫做《猎人的噩梦、嗯》。那么所以说，小渔村，我个人认为，在小渔村。就是之前的任何的一个场景，他们没有直接的这个地理上的联系。也就是说，譬如说你从这个大教堂区走进去，为什么就是那个小渔村？小渔村后面那个塔打开，为什么里面就是研究洞？其实他们不存在地理上面的联那个联系关系，而存在的是逻辑上面的联系关系。譬如说，事情是先从大教堂开始发生，他们出发到了小渔村，然后小渔村发生了一些事情以后，他们得到了一些东西。拿去做研究，这是一个逻辑性的关系，因为在梦的世界里面，地理是不存在直接联系的，而逻辑可以存在直接联系。对，所以说啊，就是为什么我喜欢小渔村，我觉得小渔村是很好的补足了血缘诅咒里面很多未解之谜的一块重要的拼图。嗯
1: ，
0: 在玩家玩这个游戏的时候，经常会听到一句话，是让你去寻找苍白之血。对、哎、p a l e blood， pale blood，, Pail blood 这个苍白之血从何处而来？从头到尾都没有一个直接的解释。但是小渔村的出现。给了一个比较直接的解释，告诉大家这个苍白之水可能是从这里来的。然后在这个小渔村里面发生的事情，都是大家如果玩过的朋友都知道，它里面是设计了无数的那个让人看到以后就会受不了的一些场面，还有一些呃什么人形的瓜瘤了非常非常的恶心。这个是明面上它的一个设计啊，怪物的设计是偏向于大海。哎哎偏向于未知和偏向于外太空，但是呢，从暗面上的设计，它在这个地图里面放了无数的你可以用来考古的消息和内容。哎哎譬如说啊，这个是我没有发现，这个一开始其实是骑士发现，就是在科斯的那个孤儿战斗的那个场面外面有一片汪洋大海啊、哦，那个大海里面呢，其实就是大海，你就是一片海喽，没什么。但是如果你用望远镜往那个海里面看，嗯、可以看到那个海里面有很多的沉船。海里面有很多的沉船、哦、啊，然后你再看看你再联想一下这个科斯的尸体搁在搁在岸上啊，你就会可以想象一下当时的场景。应该是科斯来到了亚南的这个小渔村边。科斯
1: 是一个 greater one 啊，是对,对，是一个
0: 股神、嗯。他来到了这个，他为什呃，这里又提出一个问题，为什么科斯要来到地球上亚南的旁边旅行？亚南的陈边<笑>啊，这个大家思考一下啊，跟圣歌团有关系。<笑>科斯来了以后呢，那么当年的为而这个，同时也解释了为什么这个呃。DLC 叫的老猎人，因为当时的第一批猎人就是格曼呐、啊，然后他的徒弟啦，还有一帮的 crazy fucking shit 啊，所有人从大教堂区出发，前往小渔村去调查，和和战船一起想办法把科斯打下来，然后他们打下来了，打下来以后发生了不得了的事情，嗯、所以这个事情整体从我的理解来看。造成了小渔村恶那个老猎人的梦魇这个事件，嗯啊，所以说大家可以自己玩的时候一定要去注意这个游戏它明面上的设计就是啊怪物到处给你放在这些四处什么鱼人啊这些怪物随便你打，但它暗面它这个设计就是放了无数的可以组成你这个。整体的一个故事架构里面的一个缺失的地方，他已经把它拼上了，所以说我特别喜欢小渔村的这个设计
1: 。哎、嗯，而且包括跟赞然老师，他不是刚开始说了克苏鲁相关的那个东西吗？他就是印斯茅斯镇的阴影嘛？没错。他那个印斯茅斯镇，水是克苏鲁里面很多最恐怖的东西的来源。呃、对对。因为大海藏，陆地大家都探索过，最高的喜马拉雅山也爬过了、嗯，对吧？这个水里面有什么
0: ？有什么？对，很神秘，尤其是深海。对，对就是所以说，你们在玩的时候一定要往水里看。这个我以前是真不知道。嗯、是《黑色行动三》往天上看，嗯《血源诅咒》老猎人 DLC、嗯、往水里看。哎，不看我是真不知道。然后我之后我。习惯了这个东西以后，我经常在玩这个，瞎看，瞎看，发现了无数啊，到处转、啊、镜头，对对，发现了无数的那个之前没有发现的事情。这个是我最喜欢的一个小鱼村的场景。那、啊、还有一个是、嗯、也是 DLC 里面的，就是他那个呃玛利亚所在的那个、哦、星辰钟塔、哦对，我也想说、这个、星辰钟塔也是一个呃设计的非常好的一个场景。它的这个场景其实是非常有魂的这种呃。呃，多层复杂式的机动机关结构的一个地图设计，它的这个难度就在于什么呢？往往就来来自于这个你如何推动你在这个地方的进程，因为它经常会有一些呃卡住你的地方啦，然后有一些那个路你,你看着能过去，对你看它有个楼梯，但是断的，断的你过不去啊！你要这个拉动这个机关，你才可以把它对上啊！但是这回在雪里面呢，它这个星辰中塔的这个设计呢，已经是呃给玩家让步了很多，你只要正常的去探索每个地方，这个地方都是能过的。嗯像我以前玩黑暗呃那个黑暗之魂里面的那个呃，王爵大书库，我的妈那个，哎我进去以后我出不来了，我这是在哪里？我来来回回绕了多少遍我都搞不清楚。三的那个啊，黑魂一的啊，黑魂一黑魂一的它有一个那个书库，然后里面三的
1: 那书库也是有点麻烦啊
0: 。那个其实已经很简单，对，都是很简单。一代的那个真的是让我就是有点那个记不记不太清楚，而且它在地图设里面还有一个就是它的那个研究机构啊。呃，有一些这个瓶瓶罐罐的那个柜台、嗯、打翻了，会有东西泼出来，泼到你身上会掉血。对啊对，这个东西是什么？嗯、<笑>是什么？这个东西很神秘哦。是内脏。对，你想一下，再给大家一个带给大家一个线索，这个东西泼到身上，对吧？它这个泼出来的东西是白色的，泼到你身上就呃呃就掉血，对不对？硫酸。你回忆一下，你在之前的血缘流程中，你有没有遇到过相同的东西？豆腐脑有。哎，就是在这个教学馆里面、哦哎，那个史莱姆的学士拿东西泼你的那个水、哦，跟那个东西非常像。这说明什么？说明什么？啊，他们都这,这个研究机构和这个曼西斯学派的学士们的研究有着直接的关系。嗯、而他们研究的东西是什么？曼西斯学派的东西研究的东西是什么？哎，就连上了，对吧？嗯嗯对京城大教堂，我
1: 印象也挺深刻。我不喜欢那个地方，因为感觉像个监狱。虽然它是看、嗯、起来是个医院，它其实是个精神病院的感觉。对,对,对其实是精神病院。嗯、我我这人玩的时候还喜欢乱看，嗯、我就看那病床上面，很难受各种。我就、嗯嗯、在我就觉得很难受，我、嗯、就赶紧过去了。嗯、对对对,对,对，他
0: 们就是什么呀？他们就是那个当时是拿那个 pain blood 对对人类做研究嘛、嗯。那个它会变成很多形态，然后但是他们的不同的血会对这个人造成的那个影响不一样。嗯、有些人会变成这个，有些人会变成那个。他们当时的研究。比较早期，所以说只有脑袋变了、啊，你得拿个布袋兜着，要不然就流出来了。啊嗯、那还有个支线是找四
1: 个脑袋还是什么对对对,对,对
0: ,对,对、啊、那个要找他那个那个脑浆对啊，脑浆那个,那个脑浆也是当时的一个一个东西。这个是一个比较早期的研究了，这个是他在曼西斯学派在研究这个古神之血的这个路途上一个比较早期的一个，后面还有比较后期的一个一个研究成果啊，大家可以。思考一下，哎，有什么？哎、星辰雪它很像恶魔城的设计啊，是吗？是吧？你想啊，就是一,一层一层的嘛，对对对对对对然后上去、嗯，中
1: 间那个机关啪一动，然后你又上到那边了。嗯、恶魔城二 D 的，它这个是一个有一点，哎，很有意思
0: 。雷老师，你是不是说过一件事情？哦、其实雪原或者是恶魔之魂，哦、对对对其啊黑暗之魂其实就是现代的恶魔城理应成为的样子、呃。对对对，它从二 D 进我觉得你说这这个想法真的特别好。很难
1: 延续原来二 D 探索迷宫的那种感觉，在三 D 世界中，它这个地图太难设计了，它也不能设计成像二 D 一样一个格一个横格一个横格，然后怎么上下这样一动的那种感觉。然后它整体的感觉就是一个大城，就跟恶魔城一样。对。然后里面有各各种各样的对对各种
0: 各样的怪物，各种各样的秘密。你想它的难度，
1: 对吧？恶魔城也是 ARPG， 同时恶魔城也是德古拉。对。这个也是参考了《德拉古拉》这个小说，对
0: 对对，是确实是有这样的感觉的、嗯。所以说，如果那个《恶魔城》发展到今天的话，然后呃，硬核的这种类型的游戏，然后玩家所广泛接受的话，其实《恶魔城》如果能照着这个东西做一个，我觉得也还挺好，不过可惜了、嗯，这个东西可能已经 no more 了啊，大概就是这样。哎，其实这个除了除此之外呢，我觉得他这个最喜爱的地图啊，我还有一个要跟大家分享的，是一个呃，它整体的一个地地图的设计。嗯啊，整体的一个地图的设计的一个概念，哎、嗯，就是大家记得不记得不记得？从这个打完重生古神之后，往后走，摸了一个人的脑袋以后，你从那个进入梦魇开始，你整体的游戏都已经就是体验完全不一样。了。你在那之前，你所在的地方都是一些正正经经的一些塔楼啊,啊、教堂啊、亚南的地理位置。从进入梦开始，你看到的所有的东西都变得扭曲和不正常。你可以看到之前看不到的所有的东西。
3: 这样这
0: 样的一个地图设计，我觉得它其实就是通过游戏，它血缘诅咒通过地图的设计中间的这个断层，告诉你从这个地方开始，你的体验会跟之前完全不一样。那么你玩家他就会引导玩家去思考，为什么我刚才还是在亚南？我为什么之后我就进入了噩梦里面？而且噩梦里面的这些东西跟亚楠他有什么关系？有什么关系？有什么关系？呢？有什么关系呢
1: ？哎，吊吊
0: <笑>胃口，好讨厌啊！我你哎,哎，哎哎哎、有没有被打的？会被打吗？对<笑>对对对，其实我以前我我把血缘的攻略都做完了，我都没有想过说是设立一个节点，就是古神，就是重生的古神打完以后。设立一个节点，说之后就进入梦境了。这个地方，我可以跟大家，其实可以跟大家分享一下，就是什么呢？就是在这个节点打完重生的古神以后啊，这个地方就是一个节点，告诉大家亚南的历史和科技发展到此为止了，结束了。他们能做到的最高的研究就是湖底下的神秘，湖底下藏着的那个空虚的蜘蛛罗姆和这里制造出来的失败的古神。也就是说，他们就是。总结一下，就是亚南的科技到这里就失败了，完全失败了。他们的活人也不存在了。之后的梦境的这个东西呢，是另一项在亚南的研究的成功品。嗯，为什么呢？再大家跟大家又分享一下血疗这个东西，让大家就是大家是在玩的时候，一开始你接受了血疗以后，你才可以。游戏刚开
1: 始是第一人称，有个老头给你打了血了，说给你啊搞了一下。对，然后从此你就。
0: 你注射了血料以后，获得了好多能力，哎，比如说吸血吸血的能力，比如说进入梦境的能力，哎，但是进入梦并不代表你可以控制梦，所以说曼西斯学派的这帮人牺牲了这么多人，但是他们成功的出现了一个成功的，呃，他们有一项研究是成功的，嗯，就是他们可以控制梦，他们可以制造出梦，把这个梦里面的世界跟现实的世界隔离开，他们为什么要？把自己这个现他们这个所在的这个地方隔离开。曼西斯所在的那个一开始开始的时候，他们的那个教学馆，对吧？他们居然没有在他们居然没有在亚南中出现、嗯、啊，对吧？哪儿的？而且他很规整，对吧？你作为一个人，你作为一个人，你应该，比如说咱们在这里开工，你要有一个办公地点。为什么这个办公地点在亚南没有，而存在在,在噩梦里面？而为什么那个这个噩梦之主，他的名字要叫噩梦之主？他是噩梦的主人，嗯，这所有之后发生的故事就跟他们这个研究成功有关系。所以说现在总结下来，亚男有三项研究是成功的啊，首先是重生的古神啊，成功的失败品，<笑><笑>罗姆成功的东西，但是藏起来了。还有就是麦西斯学派的噩梦之主，他的研究就是如何控制梦，这个也是成功的三样，好吧、嗯？这个就是从这个地方开始啊，他就是整体的地图设计就告诉你。我们这个亚南啊，这边发生的事情啊，你就可以往前去推了。嗯啊，之后的东西那是另外的东西。对，所以说大家在玩的时候一定要注意，不要说就是玩着玩着就是往前走就嘣进去，呃，就进了啊，进去就进了。这为什么到这里？我 I don't care， 嗯，为什么要去想一想？啊，对
1: ，因为玩雪原你会感觉到就是柳暗花明又一村，绕了一圈又回来，又回来了。哎呀，忽然，而且你玩完雪原，大大部分人我觉得还是能够。尤其把教堂区域这一片啊，你能够在你脑袋上知道，它就像一个
0: 锥形一样，嗯、大概能画出一个那个简单的一个一个,一个。哎，对，脑袋里面要有一个地理分层的这种感觉，它是它在哪，它在哪这样的感觉。它就像一个锥形一样，然
1: 后你从上面怎么这样转一圈上来，然后到了那个梦境里面呢？嗯、其实我觉得梦境那块呃，蛮有结构的，下中上，嗯、对对吧？三层，梦境里面是上面是
0: 比较直接的一个东西，因为
1: 它有那个电梯嘛，两个电梯就是小的那个垂梯、嗯，它一下就能够让你感受到整个这个结构很很容易去理解，所以整个地图的设计就是能够让人感受到。我靠，这个太牛逼了！如果把这3 D 建模给你放在一个3 D 软件里面，你把这地图一拉开，就是一
0: 个哦，对对对你，你自己去想一下。<笑>对，你把地图一拉开，其实是两个是两个东西、啊。对对对，这边啊，左边是这个整个亚南城，下面是旧亚南，上面是上层亚南，然后再往上面是圣歌团，啊、中间是大教堂。嗯、对，然后。排开它，下一张图猎人梦境，一个独立的场景，啊、对然后再排开它一个那个梦梦斯梦,梦那个噩梦边噩梦边境和曼西斯的梦魇、啊，这应该是两个对啊，这这是三一二三四四个四块、嗯、啊，大概就是这样的一个总体的一个设计、嗯、啊，所以说如果哎、呃、大家对于这样的地图设计，你脑内啊已经这个补完了整个一个地图。你就会发现，哎，这个游戏他想告诉你什么？他从地图设计，如果你去理解了他的地图设计，你就会瞬间又去明白了很多事情、嗯。为什么很多人说我在这里卖关子？因为我觉得这样的事情你自己发现了更有意思，而不是别人跟你说。所以说，我提出问题，大家想办法去解决这个问题，哎，更有意思、嗯
1: 。而且其实这个是很小的事情，就很有意思的事情。很有意思。的我们后面会在后面的部分有一个，会不会给大
0: 家分享
2: ？呃，会给大家分享一个是是大的个大的他的那个体系。对对对对，啊、学员的一个年表年表。我
0: 我个人我个人那个总结的，然后有任何的问题就是呃 A 我好吧，<笑>其实我就是尽量跟大家说说说清楚他的一个时间情况。哎，还有就是这回大家在有没有发现，在猎人在这个狩猎怪物的过程中，他们使用了各种各样的武器，嗯，和招式。嗯、哎哎，哪些武器你们觉得最硬呢？我能先说吗？先说你先说吗？哎，我最喜欢路德维希圣剑耶、yeah! 啊！圣剑是,圣剑是
2: 很多人好像都会用。哪怕是在最早的时候，就是非月光圣剑，就是那把。假的路德维维维格路德维希的圣剑和真的维希、嗯，这两把武器都很受都很受欢迎、嗯。对，但是我我一直不怎么不怎么爱用这两把武器啊？为什么
3: ？因
1: 为我最刚开始用的是斧子，嗯，因为那个跟大家么这么厉害、啊、跟大家交流，我用别的我打不过那个那个那个呃教父，嗯，我必须用斧子抡长了之后，我在那个墓碑后面这样转它<笑>啊，然后我就终于过了，然后所以我第一个角色就是按斧子的号升的，嗯，然后后来用斧子。打那个 DLC 我打不过去啊啊啊！因为好像是因为我打到二周目了、嗯，然后我也打不过去，我就从练了一个敏捷号，用的是手杖，啊，用手杖，然后后面我就生成了圣剑。嗯，然后圣剑的啊，
0: 圣剑敏捷武侠、啊
1: ，呃，不是、哦，但是它能够比较好的一个转换、哦、，OK 啊，然后用圣剑，我觉得我很喜欢，就是它那个造型，因为我本身是喜、啊、很喜欢中世纪的那种剑的那种感觉的，嗯，但是其实我不太喜欢用它那个大剑的那种感觉啊，你不喜欢它合合并那个对，插上去啊，但是用大剑打人形的，它其实停止也蛮快，就啪啪啪打的，它那个敌人就是很容易出现硬直，嗯，对，整体它那个变形的感觉，一把剑插到后面，然后、啊、康
0: 拿。他砍出来，
1: 对，变成一个大铁块、嗯。因为我用怪物猎人也很喜欢用大剑、嗯。对对对。好，那你还有一个也是剑插回去变锤子，啊、那个、那个、锤太蠢了，太蠢了，<笑>停止力又差。是啊，这个对不不喜欢、那个哦、不喜欢、那个啊。其实我觉得它整个武器设计，尤其是。呃，有一些那种细剑，包括洛阳吧，嗯、叫那些、嗯、就是洛阳和牵引，对那两个剑其实蛮好
0: 看的。对然那两
2: 把武器其实都是异域武器，对。那两把并不是雪。那
0: 那两把武器不是亚南做的，不是亚南
2: 造的、嗯，对，但是传过来的异乡人的武器，嗯、对有可能
0: 。其实其实你喜欢哪个武器
2: ？呃，其实我刚刚前面也说到了，我早期用的是那个巨肉刀，嗯，巨肉刀用的比较多，就因为我喜欢快嘛。为为此，我把我的敏捷条就是敏捷条点的都特别长，就是为了能多连几下，能够去抢血，能够去抢攻、嗯。但是另另外一个，其实我后面还发现一把非常实用的武器就是一周木神器，就叫大炮，
3: 嗯、就
2: 就那把那把火火药桶帮的标志性武器、嗯、大炮啊，那个真的是当时我是在卡在某个 boss 卡在那个呃阿米格拉拉那个地方，嗯，就怎么打打不过，太高了，我巨刃刀特别短特别小嘛、啊、摸打不到他的那个就是有效位置，伤害特别特别低，嗯用大炮扎上那个符文，三四炮就能解决它，那么厉害、啊？对，三四炮就能解决，非常好用。哦哦哦哦但是你得打准，因为它那个大炮就是要顿一下，然后啪，那个要是没打没打着的话，它那个消耗水银子弹消耗的特别多啊、哦。对对对、嗯，对，这样打不中就就就就 GG 了。对，哎、嗯，而刚好反正也是游戏里面这个就是这个火药桶帮他们的武器，其实其实可能很多人都蛮喜欢的。他们就是是游戏里面的一个一个派系，其实你会发现这、嗯、这伙人在游戏里面的武器特别特别多，对。大力应该应该应该知道，他们就是包括那都是一些非常粗残暴的武器。嗯、对
0: 他们的那个武器就是什么武器不钉就没有意义。对对，他们的格言就是武器
2: 不钉就没有意义。然后<笑>自愈自、就是、<笑>就是大地的格言。就是就是、<笑>别别,别的派系对他们的武器就设计出来的武器的评价就是，嗯，多半很蠢
3: ，对、嗯哦，蠢的不得了。但
2: 但,但偶尔很实用，嗯，也会有实用的时候，就包括比如说像大炮，还有很多武器，像我刚刚。就是说，去回忆了一下，有个加特林步枪，嗯，对你在一周目的时候应该会被某个人用加特林步枪狂扫，啊、嗯，但是在老猎人里面就可以拿到这把枪的，嗯，还有什么爆炸锤,、嗯、锤
0: 啊，对,对,对，一把锤子，然
2: 后就就就就就可以炸，还有打桩打打桩机，打桩机、嗯、是全套,套，打桩机是全套，就砰也是会会冲冲一下那、嗯、那种东西，还有像那个。呃，步枪矛，嗯，就是既是枪又可以又又可以发射枪，对对对,对，冲
1: 枪嘛、嗯对<笑>但对，但是没有盾，但是没有盾，对
2: 啊对、嗯。还有什么锯，就是那个呃，也是老猎人的武器。一开始普通的像是一把那个警棍一样的，但是你后面一接就是一把电锯、啊嗯。就是他们的武器都是简单粗暴，然后而且一般都是跟火器或者机械有，还有爆炸，对爆炸，<笑>对对就，主要爆炸。猎火人的武器就是在游戏里面，反正就就跟别的都不太一样。嗯，别的武器可能都非常的。优雅，嗯，像什么手杖啊，或者是非常的小巧灵活，嗯、他们的武器就我就这样。我就我就
1: 嗯、哦，好像我正好相反，我不太喜欢这种带一点热的，不爆、啊、就就我就是喜欢很冷，哎、要优雅,啊,要优雅啊！但是怪物猎人里我要用冲枪
0: 的啊、哦，那种那个瞎哥那种喜欢什么长剑啊、嗯，对吧？然后手杖啊，都是那种
1: 很很尖头、很很很优雅、就是、所以我喜欢的是大教堂
0: 。嗯，<笑>我跟你说，火药桶吗？你知道后来怎么了吗？所、嗯、有人基本上都死了，对对因为都都死完了。<笑>那个用格林机枪的子弹打完了，嗯死,了嗯、死了。那个用巨肉刀锯人的那个就。就就是太近了，死了。嗯、那个用打桩机的，嗯、打桩机的在救亚南，留着呢、嗯。然后我总结了一下，哎、嗯，从、嗯嗯、你喜欢哪个？我我喜欢哪个？我先说一下啊、嗯，我总结了一下老猎人的武器里面，从老猎人的武器品种、哎、分析，当年的老猎人这帮老猎人的战斗水平怎么样啊？哎，我们先说一下啊，首先是第一位老猎人是一位这个蠢笨的妇女啊，她这个女猎人，她死在了牢里。他有两把武器，首先是砖头
2: ，对对对，首先
0: 是砖头，然后是治愈教会火炮，但是呢，治愈教会火炮永远都被雪藏了，为什么？因为用的人智商太低，用不了。所以说，这个女猎人死了。其次是火药锤。这个火药锤厉害了，往里面塞上火药，往地下一打，嘣，会炸。用来烧那烧掉那些就是野兽的尸体，非常好用。但是好像那个使用者最后又发疯了啊，他这个没死疯了。巷战用的穿心步枪啊，这个也是老猎人里面的一把武器。打这个在旧亚南经常会这个这个巷战里面打人，你要冲冲透过好几个巷子往对面的， b u 的打，这个枪掉到地上，可能那个人也死了。然后加特林机枪，子弹打完死了。阿米格达拉的胳膊。这个不知道是谁从阿米格某个小的阿米格达拉拽下来、嗯，拽下来,拽下来阿米
1: 格达拉,拉就是那种大家过了学院后看到那个，他、嗯、其实这个在教堂啊都在周围的那种，它其实一巨大的那种触、嗯、手特别细的那种大核桃那人脑
0: 袋对大怪物然后旋转巨刃这个东西呢，用来锯尸体可以把它锯碎，确实很好用，在战斗中很很很难用，然后死了。最后是这个西门的公认啊，西门这个人很厉害了。西门这个人，他是当时说了，我就不喜欢爆。你看爆的那帮人都已经死了，给我造一个别别的不一样的，给他造了一个刀，同时还可以变成弓箭、啊。他活下来了，他居然活下来了。对，所以说大家的这个，我分析了一下老猎人当年的战斗力，其实他们有两个特点。首先啊，每个人都有自己独特的风格，但是基本上都死了。其次，他们的死告诉之后的治愈教会工坊和工坊的人。告诉他们一个道理，武器还是要做制式的，不要根据每个人需求不一样做那些不一样的，因为搞到最后我们就没有人了，但这所有人都死完了。你这个，你譬如说那个，譬如说这个用这个砖头和火炮，这人死了，你把这个拿给一个别人也用不了，别人用不了，知道吧？然后，然后救男救亚男又失手了。那没人会用，那怎么办啊？我们还得组织一个反抗兵力去杀猎杀野兽啊！只好就造造巨肉刀啊、手杖啊，啊后面就是人人都能用的、智识型兵器、嗯、啊。这个就是当啊，我最喜欢的其实是最原始的怪兽猎人弯刀。啊、这个是巨肉刀的原始形，态，原始
2: 形态，原型。
0: 巨肉刀就是分那个分享和收收纳了怪物猎人弯刀的怪兽猎人弯刀的它的优缺点以后，怪物猎人还行，<笑>优那个优缺点以后呢，<笑>把它就是简化了。因为这个怪兽猎人弯刀它就是一个是很凶，还有一个是很大，但是当时呢，就是说在受灾的时候呢，就是。我们不能让老百姓那么多人知道这个受灾啊正在进行中。我们要偷偷的在夜幕中把这些野兽都杀掉。嗯，因为拿着那么大的武器不行，之后就改成小的了、嗯。但是其实那个巨肉刀啊，其实你想想啊，把它缩小大概到
1: 七分之一的这个小度之后，就是、哦哦、就没有剃剃头的刀。嗯，他
0: 就就,就是刮,刮,胡刮胡子，刮胡子，刮胡子，对，对儿拉开，给刮完了之后再合上。对，还有一个我最喜欢的，可能你们都根本不喜欢，就是放血者。那个治愈教会的刺客啊，猎杀了你四次以后，打死他，拿到了那把这个放血者，那个那个可厉害了，一插子就，唰，就把血喷出来，就那血就变成了那个长矛刺，然后你再不用的时候，啪，往地上一撒，又变回了棍棒。我知道那个，我我因为那个老老扣血，我我我把持不住，就是容易把自己给扣死。对对对，那个武器很 gina， 我跟你说，那个武器其实是当时它并不是一个武器。嗯，他是呃猎人，所有的猎人都要接受血疗才能出去狩猎野兽，要不然你打不过、啊。对，所以说有一个猎人呢，他就是觉得自己体内的污秽之血太多了，就拿这个东西啪往里插，啪一拔，居然能用。做乌鸦，然后就拿来拿来做武器了啊！所以说这个大哥也是活到后面了，因为他这个很卑鄙，很喜欢刺杀其他的那些猎人，他他的那个风格跟别人有点不一样，这是我比较喜欢用的武器，别别跟别人基本上都不太一样。这个放学者太硬了，我跟你说，像长矛一样，就是。武器好多的，有奖杯就是你要收集
1: 所有武器、啊对。对，但是对于大部分人来说，血缘只有一到两把武器。对，这可能对对对，因为你从头开始用。他这个太顺手了，你了你,你这个游戏太难了、嗯，你换一个武器就是根本就很难玩你连小兵都都都都都,都不太好打。又得从头从头开始玩。对，从头你要掌握他的一个感觉，他更多的像肌肉的那种经验记忆的那种感觉。哎，对对对,对，就是我这一下下去什么时候能打到？就、
2: 就是你比如说很多人一开始用斧子习惯了、啊，那他对斧子，比如说平砍以及他那个变形之后的那一下，他的攻击距离、伤害以及打到这个怪上有没有可能打出一个大阴值？哎，阴值、啊、之后我追加哪一招？就是你可能不是什么有意。我说什么什么阿姨阿姨，然后怎么连？你就肌肉反应的就是哐哐三连就下去了哦，死了。他
0: 这个他这个武器可能一把每把武器其实招式并不多，但是你在接敌的时候，你对于距离的把控它非常的重要，然后速度也是，所以说还、啊、有停止力也非常重要。所以说这些东西联合去去考量一下的话，其实也是形成了这个游戏难点的一点，就是有些武器它这个削刃呢、啊，就是打停敌人的那个效果特别差，这样的武器没有人愿意用，譬如说那个转齿巨刀啊，就是那个旋转巨刀、啊，旋转巨刀
2: 就在某些。特定
0: 程度。而且很而且很消耗这个耐力。像这样的武器的话，确实很不还、呃、那个，但是那个什么火药锤啊，嗯、可能被低估了、嗯。火药锤可厉害了，你上了火以后，不是有怪物追你吗？回头突然往地上一蹦，爆了，还能把它炸飞。然后你再扎上，然后等它过来以后，嘣爆又炸上炸、嗯，可以来来回,回回的去钓鱼。我觉得好
1: 有点可惜，就是那么多武器样式、动作全都不一样，变形的那种那个动作的那种节奏感啊也不一样，嗯、但是很难去用
0: ，嗯，很难。就比
1: 如说你已经通关了。一周末，然后你拿到了，你很多都是后期才能拿到。对，你拿到了，你根本没有机会换，也不敢用，而且你也，<笑>不敢用你，你也不敢花那么多那个素材去把它升级到很高<笑>能用。你升级了完后，发现你自己用不了，对对对我觉得有点可惜。不知道怎么才能够解决看到后面大部分都是拿
2: 初期的七八武器用到通关、嗯，也真的是用就是。是武器金不金就都不要紧，我觉得顺手了才是顺手，最要的。顺手了才是最重要的
0: ，顺手了打什么都好。而且一般是一周目你可以拿到的血石，就是最大的那个加石的血石块是两个,、啊个,啊、个 ，DLC 一个，然后本片一个，一共是两个。然后你在地牢里，我不知道地牢里能不能拿，可能也可以拿吧，我不知道。反正一理论上来说是两个，所以说你看，嗯、能,能升到顶的就老猎人16把武器，然后你正片的话也是十几把，然后你加起来30多把，你这个想是把一个武器升满几乎是不可能的，你还要把那个血宝。宝石往里加，就的我觉得他他也,、就是、也是
2: 刻意的让你专注于几把武器，而不是说让你让你去去去像怪物人一样的去换武器去换风格。他其实就是你要选择一把自己适合自己顺手的，嗯、那那我你就把这周末就用这个。但
0: 是作为真正游戏玩者，我就想每个武器都用一下了。你都你可以可以
2: 多用一下，你要,你要对吧对？人家也有不穿衣服打过去的，你也可以拿新武器加一打过去。嗯嗯
0: 说的好，啊，徒手抠死他们，对、啊，哇，这不是没有的，内脏暴击他们，就是右手不带武器，左手带把枪，然后人家一打你就枪反，然后抄他，掏他，掏他再掏,掏死，啊、然后加的全都是什么呃内脏暴击加血啦，内脏暴击加伤害啦，内脏暴击加回响啦，什么内脏暴击，一拳超人嘛，啊，一拳超人，打谁都是一拳嘛，对，这样也是一种玩法，武器设计真的好看，对他选的武器真的厉害，真的非常，
1: 他的那种变形的那种感觉，你像怪物猎人里做这么。这么久刚两个，而且还把那个斩击斧，所以怪物猎人世界得变成那样了、啊，就是没有以前的那种技技巧感了对。对，然后这个里面所有的这种变形，然后左右手的这种切换，包括其实你带一般会有人一般都用两把武器对，然后你这样切换，然后我靠。好爽，
0: 因为他他他在雪原里面的设定是，你带武器和衣服是没有重量的、嗯，所以说你可以就是随意的去穿衣服和搭配你想要的武器。其其其实衣服的防御力也基本上你可以你可以忽略不计。不，这就我穿这套，<笑>我就是被他打三下死、嗯。我不穿衣服是打两下死啊，大概就是这样的区别。啊、抗毒啊什么的，啊、抗毒那、啊、这个这比较对对对。反正就还是以帅为为为优先吧。我我,我在、嗯、自己看着舒服，看着舒服就是舒服。对。然后是那个最喜爱的杂兵，我靠，最喜爱的杂兵，那显然就是最讨厌的杂兵了。我正好就是正好说一下，就是我刚才说了，该隐城这个跟雪跟整个雪原和亚南城格格不入的这个地方，有一个这个游戏里面我觉得最厉害的杂兵，就是跳蚤。
3: 哦、哎呀
0: 哇！盖景成那个跳蚤，我真的是哎是吧？我描述一下他的长相啊、哦，他的长相是一个这个男女不分的一个大佬，然后他的有一个脸，然后脸我看不清楚，我也不想看清楚。嘴巴前面有一个吸管，哎呦说我都没见过那个吸说这嘴巴前面有那个吸管，那个吸管它吸血的啊。然后我这个汗毛都起来了。然后他有一个长一头长发啊、嗯，就遮住了他那个吸管。然后之后是他的肚子，他的他的肚子是一个很大的一个雪球，啊，然后那个那个血球好多腿。好多腿，然后你打打死他以后，他就抱的一地的都,都是血，然后满地消，然后从此消失。而且而且他抱死了之后，会有一种很很高音
2: 的那种尖叫声啊！对对对，在那
0: 叫啊，对吧？吓死人了！你这旁边有小朋友，真的是吓到花花草草。我第一次去干一村，反正就被他揍个。他的招式啊，是跳过来扑你，他跳过来扑你你就罢。他跳过来扑你，他的攻击范围跟他看起来的攻击范围要大得多。就是他扑你的那一瞬间，他整个身体是舒展开的，他那个拳头特别长。然后他空手打你的时候也是，他还会捞你。基本上每一招我都很难躲过去。然后每次遇到就该影城门口那些跳蚤，每回出现我都是一路跑了，跑进城里面，不跟这些跳蚤打，嗯、不搭理他们。但是我发现跟这个跳蚤有一个很神秘的事情，就是这个跳蚤除了在该影城门口出现之外，别的地方都没有。呃，其实他还在地牢里面，就是正常场景地地牢里会，地、哎、牢就是他
1: 他，地牢 c 里有一两个，但是那个是梦境里面。就
2: 是这个跳蚤它有个特性，就是我当时做也是做一个考古的时候发现，他们只会出现在血流成河的地方，就全都是特、哦、都在吸血，吸血对，就是吸血，哎，我就是附近的场景一定是有重，就是非常重的流血事件，或者是那个场景能告诉你，那地上就全都是血，一滩血一张血。特别可怕，嗯，特别特别恶心。这
0: 个东西真的是特别特别又难打。血又厚，停止力就是我很难把它打动，把它不动，每回都在门口撕来来回的撕好几次，又恶心。细细想想，确实是够恶心的。嗯、这个杂兵让我印象特别深。嗯，
2: 我我有个印象很深的，就是你们有有一个会吸你灵视的怪物，啊，前面是一个、啊、然后洗脑怪，然后然后在在那个那个高层的那个教堂里面，他会有一招就捆住你啊、嗯，然后再吸你。圣歌团,团然后然后然后那个场景，它又是一个。单
0: 行道，哎，他那个场景是一线一路过去了，哦、一个线一个直线，然后他能追你追
1: 好远，而且他物理抗性特高，特别高，然后
0: 只要一捆住你就啊啦啊啦
1: 跑
2: 过来，然后就，就往下死
3: 了
1: 。他还把你零式吸跑，对，还对还要就我零式。哦，
2: 那个东西就特别烦。我在那个地方真的就我我要去弄他。嗯，然后死了，而且那个地方还是其
0: 实是有两只，对，爬那个角落旁边，你进去以后拐角后面还有一个。打完一次我放松
2: 心放松了我就，我他妈终于挂，走过去。
0: 呃，然后又被雇佣。哦，当时就就就
2: 那种，我在那方死了好多次，你知道吗？真的很崩溃，我特别讨厌那只怪物。特对、嗯，你要
0: 打黑，我在打黑暗之三的时候、嗯，其实基本上让我印象深刻的杂兵没有。但是在雪原里面真的是就是像这种，跟如果他不是在那个一条通路的那种位置，其实很好打的。他就是那个地方就设计了，他就在那儿伏击你啊，他很聪明，对你也很聪明，但是就看谁更聪明、哎。他真的就就就,就那两下，一点都不多啊
2: ，他没捆住你就过来吸，对对,对对，然后别的什么也不干。他好像刷巴掌也会吧，但是很少用。对，而且你你可以上去砍他，就是你上去砍他、嗯，但是比如说你一个耐力槽连完了哈，还他还没有死，他就捆住你，嗯、完了你、啊、你死、啊对啊，对，是，啊、哎，就这么无奈。
1: 我最讨厌。就是那个让人发疯的那个多眼睛的那个东西
0: 哦，那个跟那个木偶也有点因为我视
1: 力不好嘛，我总看不到他们，嗯、然后我就听到
0: 就发疯，嗯、然后就
1: 爆了，个、嗯，就是让人很崩溃。呃、而且你又其实能打死他，但是就不好打还要，不太想打他。还要吃那个药。你一一搞不好，然后你费一点血你就被爆死了、嗯，对对对，就很烦。但是其实我我最大家都知道我的品味嘛，我怪物猎人最喜欢大怪鸟，对，这个里面最喜欢拿板砖的大怪物，嗯
0: 、那个怪好打，<笑>板板板板砖。送血血包了，对。然后
1: 我最喜欢他，就是因为我学会枪反，就是他最容易枪反。嗯、那个时候，这个
2: 怪是必掉血瓶、嗯，所以很多人会去刷那个刷储备，啊、然后就把可能很多人对他都有经验，就是举板砖的时候怎么枪反，就要掏他最快嘛，高效的刷血瓶、嗯。当时我们也在那刷刷了很久，当时是我印象特别深，这个怪是卡在那个很多人卡在那个。呃，教那个什么叫父教父，
1: 教父啊，前面那块是、呃、神,神父，神父，
2: 神父，然后再劝退者嘛、嗯。我在那里把我所有水平都打掉了、嗯，只能去刷。然后就这个怪也是，就那一个地方必定出出两只，嗯，必
0: 必定掉那个。然后那个关于大脑怪啊，也有,有一两点，有些事情要跟大家分享一下，就是大脑怪它是一般是只出现在梦魇里。嗯嗯啊，在这个现实世界是没有的。地牢里面理解的地牢就是所有的怪都有这个地牢里面我就不说了啊。我们从这个大脑怪他在这个梦魇里面出现啊，我然后再联系到他身上的服饰和样子跟人偶又非常的像，再联系到人偶他是在按照星辰中塔的玛利亚设计的，再联系到星辰玛啊这个星辰玛利亚的这个星辰中塔的玛利亚他死了，你们有没有想到什么？想到一件事。就是这个这个玛利亚的死，对于这个噩梦的主人可能是有一个巨大的打击打击，所以说在他的就是他可能是当年就是那个这个噩梦之主，其实跟那个格曼的徒弟呃那个玛利亚应该是没有什么直接联系的，但是如果他的这样的一个。呃，也不说具象化的一个一个幻象化的一个表现，出现在他的噩梦里，说明当年玛利亚的死对于这个梦境的主人的打击是非常大，嗯、才会出现这样这样的东西。而且玛利亚在那个新生中呢，他照顾的病人都是那种。嗯大、就是大大脑,大脑的那种心
2: 态，他死掉之后，他在那噩梦里面反映的也是同样的心态，就是其实都是有联系的。
0: 这个还可以去说明一个问题，就是我个人啊，我推断的是，其实，在做这个《苍白之血》的研究的过程中啊、嗯，就是这个噩梦之主尼古拉斯这个大哥。他可能也承受着巨大的精神压力，他才会有就是害怕有这样的东西出现，而且在你那个噩梦边境的那个地方，就是麦西斯的梦魇，你一路跑上去的时候，有一个巨大的大脑掉在他的那个掉在他的那个空间中，说明说明这个东西对，然后那个东西对于玩家的影响是你会狂乱，然后掉血。这个东西可能对于他来说也是一个东西，就他一边去希希望自己的大脑能够像这个大脑一样这么巨大，然后达成人类的一个就是物种的进化，但同时也害怕这个东西，所以这个东西才会出现在他的梦里面。而且这个东西还被像那个玛利亚那样的那种大脑怪保护着，这又说明了什么啊？真是说明了很多东西、哎
1: 。就这个脑子思想的这个事儿啊，就是大脑怪刚刚说到这块，嗯、我想到就是我不知道是我个人人身体这个结构生理问题还是怎么样，就是我有的时候啊晚上，嗯。过了十二点之后。
0: 那不是睡觉了吗
1: ？啊，对，就是有的时候啊，一般人12点之后就困了嘛，脑子就不那么灵活了，就是比较蒙乎乎、晕乎乎，准备快睡觉、进入睡眠那种状态。但是有的时候我一过了那个时间，我发现我的脑袋在疯狂的转，你明白，就是在思考的那种感觉。
0: <笑>我不知道，我
1: 不明白，想想就像我不了解，就是、你就像比如说，我看了一个脑爆的一个书或者电影，激发了你的一个思考的一个热情，然后你的脑子就会，就你感觉你脑细胞在疯狂的想东西。我不知道，然后你过过了那个时间。本来应该是慢慢变得沉静，结果你到那会儿就、嗯、然后想，然后就是这个时候啊，有两种办法，第一种办法就是赶紧睡觉，嗯、第二种办法就是，哎，我就是看了一些这奇怪的东西时候，我开始研究它、嗯，然后就是我让它继继续狂乱的、呃、这个想，然后我就感觉我的这个思想啊膨胀了。成长了，然后我就感觉到啊，这个我的脑仁啊，就是这个我思想已经具象化成一个肉体的这种大脑。你在说什么，雷电老师？你想一下，我能不能，我能不能？嗯、不是不是。然后他就和你这个脑皮之间进行一个这种……我,我不知道空旷的这种，我,我不明白这种胀的这种感觉。但是你一点都不难受，你明白吗？我不明白、就是，我不知道你想干嘛。就是你整个人就是那种疯了一样的，我没有，就是那种哇我我，就感觉像克苏鲁召唤了一样，你以,以后还是争取在十二点之前睡觉吧。<笑>就是你想象，就是那种你。就是我当时脑子里就一直想了一句话，叫 “money is racing”。就是我的，但是我也不知道我在想什么。然后我就感觉到我的这个对我的智商已经突破了我的脑壳爆炸了。然后呢，还有一个最重要的，我跟你讲，这个感觉是什么？就是你想一下啊，用一个巨大的、极为粗糙的金属摩擦两个极为巨大的金属，然后面很平很大，然后它在这个很顿挫的那种摩擦的那种感觉。你想不不是那种滋啦滋啦的声音，而是那种你想他，如果你的胳膊啊。两就是这种蹭的时候，骨头蹭的时候的那种感觉，就是你，就是我想看看大家有没有这种感觉，没有
0: ，没有，没有，没有。但
1: 是你看他们都有感觉，有
0: 个蛋啊！生物 U 盘超题可爱，啊、不要紧的。了，啊、就,就,就
1: 寻找一下。好的，然后相同
0: 智商的人对，然后在这个《血缘诅咒》里面的，就是在魂的世界里面的这个 BOSS 啊的设计也是非常重要的。它、嗯、除了有这个让玩家通关不了的这个任务之外、嗯，还有一个讲述故事的这个作用。那么有哪些 BOSS 战？你们印象深刻的呢？我先说，我先说啊，因
2: 为我我本来我我们之前在线下就之前讨论的时候，我本来想说是马里亚嘛，嗯，后来我又去回味了一下，其实我觉得那个老猎人的第一个 boss 路德维希其实是一个我觉得做的很好的一个 boss。首先他，他他的那个难度跟打法就是非常的让人印象深刻，然后是我觉得他是在他是进入兽化了。他已经变成野兽形态，但是他仍然没有失去他作为一个一个一个猎人或者一个教会这样一个守护者的这样一个身份。然后他，他第二的形态，他又那把月光之剑，他又能回想起自己的身份，从而变成了就他第一个形态很很野蛮的那种，就跟你跟你跟你刚的那种模式。他第二个形态又变回用剑，然后又像是一个就是人与人之间的那种对决的模式。然后他本人。你把他做掉之后，他会跟你说的一些话，其实也传传达了、哦、对对对我，我就是我，我不想这样的，真的，我我控制不了我自己。如果就感觉是你，请你终结我吧，这样的就是你去拯救他们这样的传达这样一种感觉，就是一个很凄凉的一个 boss， 就比起别的 boss， 就是那种就是我就是兽化了，我就是一个一个一个野兽，我已经失去理智了，我就要杀了你，然后怎么样呢？他他是本身是一个很有故事的，哎，他的故事是游戏里面为数不多的直接演出来给你看的。就他的那个变身是有一个有一个动画的嘛，就是拿出那把月光之剑。嗯、其实他死死了之后，还会、嗯、那个脑袋还会跟你说话，嗯、就是尤其很少有有有那个跟你有有剧情有直接对话有演出的，有剧情过程演出的这么一个 BOSS， 对对对其实他真的做的很好。
0: 嗯，他他主要是最后他结束了以后，他问你说狩猎结束了吗对？对，就是你可以跟他说结束了，他说啊、哦哦、结束了，哦、了棒哎。然后你说没结束，我操，我杀了你吧，就是这种感觉。对，就是一般玩家都会选啊，结束了，结束了，你就去吧。但是去了的话，可能好像得不到那个什么东西之类的。我之前当时选的时候有些错误，没选到。刚刚我
1: 们的 r 马尼瑞辛是是路德维格是不是？
0: 啊，路德维格、路德维希是两个、啊、两个简体中文和繁体中文、啊，就是说
1: 的是那个人
0: ，对吧？对，是这个，因为他
1: 那个我后,他、那个、我后来查了一下，他那个英文你显一念绝对是 l u d w 对不对,对？但是好像是德语里面是念路德维希。哦，是吗？嗯、啊，就是他这个翻译的就是有问题，但是讲的是一个人，而且就是中好像你要打那个 boss， 中文把那 boss 叫路德维格，然后他的那个剑又叫路德维希，就是
0: 这、嗯、很神秘，对、啊、对对。然后那个、嗯、他的那个月光大剑，你们知不知道从哪来的？月光大剑，我我因我记得好像是说是万掉下来的，并不是地球之物、呃，就是那个好像是地牢里面捡出来的啊啊、哦嗯！从应该是如果是地牢里面捡出来的话，然后其实这把月光大剑，它也许是因为这把月光大剑的缘故，然后那个迷惑了这个路德维希的迷惑了路德维希的一些认知啊、嗯，所以说他在最后野兽的形态的时候，他还愿意把那把这把剑拿出来用，这个可能并不是因为那个之前的原因，这但这这只是我个人的一个理解。嗯嗯对，就是我觉得这个月光大宴这个东西，包括呃之前黑暗之魂里面卢数子出现的月光大宴，它一直都是一个呃比较正面的一个形象，但是在血缘里面，它这次的这个大剑就比较暧昧不清啊，很神秘。我这个印象比较深刻的 BOSS 战，我其实觉得没有哪一个 BOSS 战让我印象特别深刻，的，或者是设计的比较好的 BOSS 啊。那那有的话，应该是同样是小渔村的那个科斯孤尔、哦。但是我对他的，但是我对他的印象呵呵，我对他的印象深刻的原因，并不是在于跟他的对打啊、嗯嗯，而是他从他身上引出的思考、哦。就是我当时看到他以后，我又看了地上的科斯的尸体以后，我想的第一个问题是：为什么科斯作为一个古神，他肚子里面诞生出来的东西居然是一个人形？行，这是第一个问题、啊。嗯，啊，第二个问题就是是不是这跟噩梦有关系？明白不？明白、嗯、就是说，就是因为他这是在噩梦里面，任何事情之间都是可以有直接联系的。嗯、也就是说可能，他和现
1: 实中的事情可能没有不不一样没有，但是是你自己瞎联系的。对对对，就是你啊，嗯、就是说那个人，就是那
0: 个人，啊、就是说，因为这是一个猎人的噩梦、嗯，然后他看到了科斯的尸体，他就觉得。他的，因为他造成了什么样的一个事件，对人类是有伤害的。所以说，照理来说，一个古神他肚子里面不应该冒出来的是一个人形态的一个东西。所以说，这个这个东西让我引发的思考，反倒是让我觉得更让我对于这个 boss 印象深刻。对这个
2: boss 新鲜量很大
0: 。对这个 boss 印象还还有一个就是那个升格团里面关着的那个叫宇宙之女啊那个宇宙之女她叫 daughter of cosmos， 然后那个噩梦之主说了 ，cosmos 就是科斯。科斯就是这个东西，也就是说科斯有两个呃小孩首先是这个孤儿啊生出来的，海边生出来，但是这个东西具体存不存在不知道。对，就是他死
1: 了之后尸体里面出来的。对对对，嗯、他
0: 他只是在噩梦里面出现的东西，现实中可能科斯只有一个女儿，就是那个伊比塔斯啊，宇宙之女。嗯所以说，这个东西是让我引发。我发现，我好像每次让我这些所有所有的东西让我让我印象深刻的，都是会让我觉得这个东西可能会跟雪原的故事相关的一系列的东西。嗯、你可能是
2: 对他的那种信所、啊、含的信息量比较在意。对
0: 对，我很在意这个东西。嗯、为什么你一个怪物身上生出来一个人形的东西啊？那到这这到底是代表了什么？你想干嘛？哎、其实其实这个我之前还提到一个，他就是科斯的故啊，你看他的那个这
2: 个形态，其实跟另外一个游戏中期的 BOSS 其实挺像的。其、就、实、是、就是跟那个有一个人造的鼓声，重生的鼓声、嗯。嗯嗯，对，其实就是说重生的重生的鼓声，你要重，肯定你要它先有，你才就能去重生他对不对？对你重生的是谁？你仔细看，重生古神山上面有一个，也是一个，呃、那个是人造人，人造古神。对，对他也就是他们现在形态是很像的。对，确实，我觉得他们两个就像个坦克
1: 。对
0: 对。那像个拖拉机。对对。雷雷老师，你印象比较深刻的 boss？ 我印
1: 象最深的还是就是第一个大桥上面的圣职人啊，圣职人员也是那个样子，我特别喜欢，嗯、就是他是腿下半身很小，然后上半身很壮，然后跳起来打，然后。呃，因为之前黑魂系列我都没有玩过，然后都没有玩过去，然后雪原开始打那个第一个 BOSS 也死了很多次嘛，呃，就是后面觉得就是大的怪其实好打，嗯，但是呃，我能够感受到他的那种气势，他的那个桥上面就是堵着嘛，嗯、然后其实也不是堵着，嗯、就站在那块儿、嗯，你就感觉到，呃，你就是。你是不可能战胜他的啊！就是我第一次玩的时候，因为你一
0: 开始过去的时候他不在那儿，你走到桥上才能冒出来了。你心想：我靠，这个地方打 boss 了。然后它的整体的设计的那种感觉，包括
1: 身上那个毛发的那种感觉，就让人很想用火烧它。不是，就是就是很漂亮。而且我还有一件他的那个 T 恤，就是很喜欢。哦，我有一个白色的那个 T 恤嘛。你还你
0: 这么喜欢他，买了件 T 恤呢？是
1: 因为能买到的 T 恤当时只有那个，就是我去一三的时候买了，然后就正好也是那个的一个白色。这个 T 恤，我觉得他那个设计的可好看，对,对其他的我都不喜欢，太难了，呵呵总死。
0: 其他的 BOSS，、嗯、其实吧，其他的 BOSS 就是我应该包括，你看最后的那个月兽的那个 BOSS， 好像我们大家也都很少提，嗯、也没有人说特别喜欢。嗯、但其实他跟样子好看，他他跟整个故事的联系其实非常大，虽然他的存在感非常稀薄、嗯。还有那个那个呃，乳母，呃，墨哥的乳母、啊，那个 BOSS， 他其实看起来有点像天使。嗯，他看起来有点像，而且关于这个 boss 还有一点要跟大家分享，就是大家玩的时候一定要注意看他的脸，你会发现他是没有脸的，黑洞嘛，你会发现他是没有脸的、嗯，他没有,没有脸的
1: 男人，他其实是团
0: 长，他没有形体，嗯，然后莫哥的乳母，对吧？他是乳母，乳母是没有形体的、嗯，因为一般如果是你的乳母的话，他俩是同一物种，对吧？嗯，莫哥也没有形体
1: ，你就只听到他哭，
0: 对，天天你是到了哪儿就听到婴儿哭、嗯，然后你再想到游戏中有一个东西是无形的。是一个无形的事，古神叫做欧顿，他也是无形的
1: 。那是干嘛的？哪里提到的？啊、呃
0: ，这个是在那个欧顿之墓里边。欧顿之墓、啊，对他出现的也非常少。这三者可以联系起来，大家到玩的时候可以仔细的去看，嗯，仔细的去想为什么会这样啊，非常的有意思
1: 。雪缘的 BOSS 数量比魂系列的要多，要多。雪缘的 BOSS， 他地牢里面有
0: 好多 BOSS。对对，
2: 就是这个游戏里面很多人可能打完打通关之后没有去试地牢哈，其实地牢地牢里面可能。我感觉还有百分之三十到二十的内容是藏在地牢里的。地
0: 地牢地牢其实对于我的考古是产生了巨大的这个冲击。嗯、冲击我每回觉得啊，差不多是这样了啊，一看地牢里面出来、嗯、就地牢里面考古挖的东西嘛，喂。就是不对啊，不一样啊，怎么回事啊？这个东西是从地牢里面出来啊，狗屎，就是这种。地牢里面，地牢我我后来
2: 又刷了挺多的，刷了挺长时间。包括那个有一个消失的文明，他们在那个下面也苏梅鲁，苏美鲁对苏梅鲁长老啊，那些 BOSS 都藏在那下面。嗯，还有一还有那个。没有出来的一些那个地狱犬、地狱犬、狱犬嗯、火火狗，还有那个兽血之主。对
1: 、嗯、对，还有一个造的大巨人，有一个手势钩子，好像还是一个巧巧是
2: 对，就就所以就大家千万不要把地牢给忽略了。那个
0: 兽血之主，我又研究了一下，嗯、中文名啊、呃、叫做放“放血放血放血兽”，放血学啊、呃、叫流血的
2: 怪兽，流血的怪兽，啊流,血怪兽啊、流血的怪兽。日文名叫兽血，日
0: 文名叫兽血之主，嗯、英文名有趣了，英文名叫做 Bloodletting Beast。这个 bloodletting 是什么意思？就是放血疗法，啊、用以治疗疾病的、啊，把他身上的血放下来、嗯，然后他，嗯，他就可以用来治疗疾病、嗯、或者让你变强
2: 。所以我当时就就认为，受血这个东西应该是从他身上的。对，从就有可能对，而且就是其实地牢里面也含含很多东西，地牢里面有很多像黑魂，就是那个那种人穿着像黑魂一样的盔甲啊，对，在地上，在地上，在地上躺着，都都都都都 GG 了，然后他们拿的剑，他们拿的盾，他们拿的穿着中世纪的盔甲，跟血缘里面的人完全不是一个、嗯、时代，也不是一个时代的对魂嘛，就就就像是他们去地牢探索的时候，他们还是那个样子，嗯，然后他们发现他们穿着盔甲那些东西就在地牢里面完全没有用。就然后他们才逐渐的演变成了现在的猎人所穿的这样的风格的制式，就是其实变服对不主防了，因为你的盔甲，你你穿的再厚的盔甲，也是一爪子你就死了，那你跑快还不如不被打中，对还对啊，你不被打中才是最重要的，所以就开始演变成了就穿着高达了是吧？对，那种皮衣啊，然后那种轻便的武器也盾也放弃了，就直接用枪对对。其实这地牢里面信息量也很大。对,对，那个盾
1: 的描述就很有意思嘛。上来就在那个教堂区捡了一个小木盾，说这个木盾是用来防御的，但是这个根本无法抵御野兽的巨大
0: 的冲击
1: 、嗯，所以在这个都放弃了对。在老猎
0: 人里面也有一把，有一把小圆盾。弧盾、嗯、啊，那个弧盾、嗯，那个弧盾也是在老猎人一开始在狩猎的时候他们用的、嗯嗯，后来发现不
1: 好用。对，那个弧盾好像是可以防可以对其他，它是可以反防魔防魔法，对，它是、嗯、比较特别，嗯。所以就是，我就抛开魂的那个用盾了，我不用盾，嗯、这个激进，你就把
0: 枪当盾用嘛、嗯。人家一打你就拿枪射他，他不就这一招不就被你取消了吗？对，我觉得还可以。嗯，对，整个这个
1: 游戏啊，我就是我特别喜欢瞎琢磨，嗯，就整个地图设计，包括武器和在这个地图上面塞了那么多 BOSS， 然后。每个 boss 还有他自己的故事，他的这个整个的难度曲线，你们觉得合理吗？我我我我只能想到最前面的啊，就是你看他一开始的两个 boss， 一个大型的，一个人形的，你打完大型的，你知道怎么对付大型的，就是绕后面，打完人形的，你知道，除非你是用壳那个。就,杯就杯卡卡卡卡卡木碑，我一
0: 直都卡木碑。
1: <笑>如果就是你打的会比较好了之后，你就会知道我怎么能够更好的去对付人形的怪物。嗯，我觉得这个设计就是在引导大家怎么能够迅速的这个找到游戏的这个通通关的一些研，就是经验。嗯，但其
0: 结果就是变特别难。嗯,嗯。啊、uh, ，我觉得打人形的人形很厉害，对人形怪物的其实都，我觉得就除开那些就是无敌非常非常强的那些那个怪形的一些怪物以外，人形的最难打，对，而且人形的一般你要打好几个，是一般都是打两个到三个，然后他们用的武器都是那些很硬的，打桩机啦，又快，呃、喷火的喷火锤啦，鞭子啦，哇，还用鞭子的猎人巨难打，对，兽爪的，哇、嗯，我觉得都不太好打
1: ，而且他们还用一些射击类的武器啊，对对对,对,对,对,对，他们还会、啊、他们还会
0: 枪反你。在枪
1: 反你哦，反而巨大的野兽显得特别的正派。对
2: <笑>巨大的野兽嘛，大开大合，有时候说不定你一滑，哎，就躲过去了。对对对,
0: 对，人形的话，你哎，这招打不到我，啪，打到了；就这一招也打不到我，啪、哎，打到了。哎、然该枪反你了，你被人家枪反，然后就给给。对，然后,然后
2: 他他掏了你肾肾脏暴击啊！
0: 哎对，然后他还会他他肾脏暴击吸血吗？啊、哦，不吸血，好像是不吸血的，还要得。但是其实
1: 他有的时候，我觉得有两点。第一点就是他没有想把所有的事情都。都讲通，就比如说那老猎人，他为就是你打那个人形的怪，为什么那猎人也是用猎人武器吗？你打他，他那么一格血都，都是都是都是费那么点他打你一下费一半多血，你为什么那么弱？因为
2: 他是 boss，、啊、<笑><对><笑>不是
1: 你外乡来的、就是，就是那个进入 DLC 里的那些小兵，杂兵嘛啊，啊，杂兵你要打到好多
0: 下，对对对对他才能死，就是强嘛。啊、呃，第二
1: 点就是刚刚说的，呃，他你觉得这个制作团队啊、嗯，有没有故意给你弄很多矛盾的地方
0: ？矛盾的地方，就比如说你
1: 考古会带来麻烦，就是哎，怎么和原来的不一样，或者是根本就讲不通，有没有这种可能性？就是就是他这个事情是。整体啊，百分之三十可能重合，但是另外百分之七十是两拧的，嗯嗯，有没有这种
0: 呃东西有？他故意的、嗯，他就是故意让你在判断的时候产生这个误解，嗯，然后他说一些模棱两可的一些,一些、一些、一些那个阐述，嗯，你比如说像那个那个扁桃体石、嗯，一开始所有的人就很多人嘛，在这个拿到扁桃体石以后，很多人说这个扁桃体石的拿法，有些人呢是在那个禁忌森林里面拿的，对，从
1: 后面绕回家的时候，对，有些人是
0: 在那个亨里克。那个阴森小径里面拿的啊,啊，那个妓女
1: 旧妓女的那条小街里、呃，就
0: 是那个不是不是是那个女巫的那个、啊、那个，就是任何可以对话的那个窗口啊，都有可能拿会拿到。但是当时因为我们情报不足，我们以为只能在禁忌森林才能拿到，其实是哪里都能拿到。嗯，所以说，然后然后拿到以后，我们还在思考，就是说这个给你这个东西的人是谁啊？这一直思考了很久，最后发现这给你东西的这个人跟这个石头其实没有太大的直接关系。然后他就他会放无数的像这种烟雾弹在游戏里面，然后让你完完全无法理解。譬如说，还有就是在旧亚南里面，他会有经常会有很多的石碑，是那个石碑的所有的人都是朝着天空在看，朝着天空在在再去望。但是那个时候，其实亚南城他们除就一般民众啊，他们不知道他们信仰的是那个天外的东西，对吧？然后他们，然后然后，但是为什么他们能造那么多这种这样的石碑出来？就就我就比较迷惑嘛，所以说，当然也有可能是当时的治愈教会说了，我们这个血是来自于外星人，你们就应该去崇拜古神，崇拜上天。但是这个血一开始所有人就老百姓之所知的是这个东西是从地牢里出来的啊，那那他们应该崇拜的是土地啊，而不是应该是天上。所以说，就这个东西就都是矛盾的，除非你有一些特别骚力，就是特别精精，就是。站得住脚的一些解释，不然的话，真的是对于在这个解读方面会带来很大的问题。嗯
1: 、所以，其实我感觉它包括剧情的整体模糊不清的感觉。一方面，它很像克苏鲁的那种风格哈；，嗯嗯另外一方面，就是它的整体性会很强。如果它这个游戏的难度就让你觉得也很难，然后它故事讲得特清楚了，反而就会让你觉得这个、嗯、没,啥没啥意思。对，它它不整体，就是你玩、嗯、你也很难过去，然后你故事。你也很难看懂。嗯。你像你第一次就拿到那个开教堂大门的那钥匙，谁去看？我拿到钥匙，我赶紧上去啊！嗯、我赶紧要一般是这样
0: 的，这个地方门打不开，所有人都会想要去找钥匙、嗯对，但是没有人知道这个钥匙居然是在商店里买的。嗯
2: ，所以所以为了帮助那些不爱看道具栏的朋友，雪原在一次更新之后，在死亡的读取画面里面加入了随机的啊道具啊西西一开始的时候大家死了，只有只有一个标题可以看，叫 Blood Bowl、嗯。后来后来更新之后，就它会自动
1: 滚一些道具。道具的一些解释嘛，就反正你都死了，你看看你就看看呗，说不定能看到什么好玩的东西。嗯，像考古和游玩的这个过程，我其实很想跟大家分享一点点，就是玩的时候的这种心态。因为我是和大部分玩家水平，我这样会不会显得在侮辱大部分玩家？就是和大部分玩家，大家比你稍微强一，稍微比我强一点，但是有很多还没有玩的啊，没有玩的那就很神秘了。对，然后我想说的就是。这个游戏最重要的是什么？嗯，你们觉得是什么？好奇心啊？哦、啊，不是，就是打过去挑战这个难度的这个、哦、坚持不懈啊，对，卑鄙无耻啊啊！这个我觉
2: 得是要要要冷静
1: ，冷静，
2: 对，因为我是就是可能对我来说，比如说我今天晚上如果卡在一个地方卡了两个小时，那我可能今天一晚上都过不了，因为我已经就是就就就是那种。乱了，嗯，就是我会，就是就是整个步伐啊，这些的都坚持不了，那我就
1: 我就冷静不下来，我打不过去。对，那肯定打不过去。我觉得最重要的是冷静，是为了集中精神啊、嗯。集中的之后，你要有信心。嗯，有信心是很重要的，就是你不要觉得它特别难。所以为什么很多人第一次玩的时候，第一次见到一个 boss 反而打的比你后面二三四五六七八到直到你过都要好。就是因为你第一次经常见到他，你无所畏惧。我也不知道，就是心理压力很低。<笑>你
0: 不知道他会啊，你也不知道他会。
1: 然后你一般情况下都会能打到最后一个阶段，除非你自己作死。哎，这还还还真是是。然后你第二次打，瞬，你连三分之一血你都打不到，你就会觉得我、哦、靠，我这要躲一下。其实你根本躲不开，然后你就开始狂死，嗯、然后就然后就回来，慢慢一点一点，然后才能够打过去，就是这种感觉。但是你打过去一次，你就有了信心。一旦你有了信心。然后就是你在打的时候就很容易过了，就是啊，对对对对，他他就是我就是对于我来说很难集中注意力。我如果集中了注意力，并且我有信心，我他打我一下我能躲过去，我就能躲过去。躲过去之后我要马上的反应并且反击。如果你没有信心的话，你这个。我我能不能躲过？能不能躲过啊？躲过去了，好开心啊！然后、嗯、啊，下
0: 一招死了。呃、对，然后
1: 你就嗝屁了对，就是这种
0: 的。他这个、嗯、我之前也总结过，这个叫做“魂曲线”，就是大家遇到怪物的时候、啊，一开始你的专注力是最强的，而且很多人有着巨大的一个欲望，就是想一把过啊。因为你想一把过，所以说你会非常的注意，然后非常的集中，然后会仔仔细细的去看怪物的每一招。然后一旦当你死了以后，你的信心被打破以后，你就会有一种怀疑自我的感觉。嗯、但同时，你对这个怪物的了解会稍微多一点啊、呃。但但是。如果一个东西你就是因为你了解，所以会畏惧，然后你就说，哎，这一招刚才把我打死，他如果再出这招的话，哎，我好怕，我怕我躲不过去，然后就会再死、再死、再死，然后你在这个不停的死的过程中，你会不断的积累对于这个怪物的知识，积累到一定程度了。你的专注力消耗的差不多了，哎，这个时候喜欢抽烟的朋友出去抽支烟，喜欢散步的朋友出去散个步，要不然今天就不要打了，嗯、睡一觉，吃个吃饱饭，然后第二天过来继续打一把就过了，啊，啊对一般都这样我，我是这样，一般就是什么心态崩了，今天就没办法过了，就就不打了，今天就不打了，明天再打，或者说过一段时间再打，这样都会可,可都会好。这个
1: 压力是游戏整个氛围带给你的恐怖感的一个延伸，啊、嗯，然后同时我想说的就是。我最近不是又玩了一次嘛，然后前这两天我为了录这个节目，我又稍微体验了一下。我感觉我第一次玩，就包括第一次通关啊，包括打 DLC 的这个过程中，我很少用枪反，我不敢用。嗯，嗯对付小兵我也不敢用。你不了解，我不，我不了解，我就敢，我就只能躲躲了冲，冲就是打呀，趁打。然后我最近这几次玩，就是好像大部分的怪物都能够枪反了啊。Oh. 就是我我有这个信息，因为我也我也不想过关，我也不想，我就是过来玩的。然后我就枪反他们，反而。我一看，哎，出招我！我你打我一下，打我一下了。然后，嗯、哎，嘣儿，反而就枪反了。嗯、就就其实这个怪物的枪，包括我打那个教父，后面我也不咳了，我也不咳，那个卡那个，我就枪反他，他打我就枪反他。呃，就算枪反不到，我学习几次我也就枪反过去。不像第一次玩的时候，你就会想，我一定要过去，我过不去，我这个他妈的不爽。嗯，你抛开了这种压力。但是很难，我觉得。除了
0: 难以外，其实学院诅咒还有一点是劝退很多人的一个、嗯、一个东西。但是我很迷惑，我我不懂为什么会这样、嗯，所以跟大家分享一下。嗯、我见了大概十个人，嗯、有四个人跟我说这个游戏特别恐
1: 怖啊。萨利也说了，太害怕了，对
0: 吧？萨萨利也说了是吗、嗯？然后那个武装飞鸟也说了，然后另外的两个朋友也说了，嗯、他们说这个游戏不是因为难他不敢玩，他觉得特别吓人，他特别恐怖，他不敢玩。是啊，他营造的这种氛围确实。这个游戏哪里恐怖了？嗯恐怖,恐怖，哪里恐怖,、啊恐怖啊？就是想跟大家，我就是想跟大家聊、啊，把这个问题拿出来，你们告诉我哪里恐怖、啊？你看他一点不恐怖，所以他才敢考古。对啊，那哪里你我
1: ？我，都不怎么去考古，实我实不想知道他发生什么。我后
2: 面，我后面啊，我后面一开始是其实是有点吓人的，后来熟了之后打到游戏终章我就下来了、啊。但是我发现到后面我去打地牢的时候，我是真的怕。嗯
3: 嗯
2: 、因为地牢是个随机地图，嗯、我不知道我打就是你，它是它是一个一一段一段段设计，它每一段相互拼凑，所以造成那种随机的感觉。但是我。打完这段之后，我不知道下一段会是什么样的敌人，会是什么样的场景，这个角落会有什么样的怪，然后，然后我可能进去之后我发现是一个特别大的一个场景，然后里面有巨特别特别多我讨厌的怪，其实然后他们会可能藏在各种不知道的角落过来阴我
3: 。我打、啊、打到
2: 地牢的时候，其实我是有点怕的，因为我特别怕我钻出去之后不知道什么东西又来给我弄死。还有有呃地牢里面会有一些比如说黑黑的场景，进去之后发现巨多大老鼠。嗯，哦
0: ，你会有一种生理上的厌恶
2: 。对对对，我就。就就很很恶心，就是这种感觉、嗯。
0: 那你这个是吓人和厌恶，但是但也很、啊、给你带来的这
1: 种生存压力。
2: 对，这个这这个也有，这它本身的营造的氛围氛围确实也也很恐怖。嗯，它
1: 、嗯、就是像就是把你整个人带入了嘛，你就像一个莫那个异乡人，你来这边，你就是这种感觉，逼得我
2: 很难受，好像就很难受。我
0: 怎么他妈他一刀一斧子把敌人从中间破开啊！你厉害啊！我拿圣剑破开啊、嗯对！月光大剑。<笑>不开啊！这
2: 个就跟其实其实我对恐怖游戏可能反应会反应比较，因为我像我是连那个《生化危机》这种东西，我都不我都不会不敢玩的。嗯，对，《生化危机》我不敢玩，然后甚至再早一些，我像 PT 上次不是咱们再说<笑><笑><笑> PT， 你不要提了，把我都吓飞起来了<笑>，对吧？其实再往前一点，像那个呃 ，Alan Wake。嗯《Alan Wake》这个游戏，我当时买很早很早，自己一个人。那个挺
1: 恐怖的，它里面 NPC 就是神神鬼鬼，对，神神
2: 叨叨,叨的、嗯。然后那种黑线，你只有有个手电筒知道那个游戏其实把也把我吓得吓得吓得不轻、嗯。你说那游戏恐怖吗？其实就影子有什么可怕的？它也没有血，也没有怪兽这些。但是它营造的那种氛围，也给你不停的周围给你那种环境和音效那种暗示，就就就很难受，憋得你很、嗯、很心心也很紧张。是怎么说
3: 的呀
1: 他就是觉得有的时候忽然吓一下，这是第一点、啊嗯。第二点就是这个设计啊、嗯，就是你看起来很恶心，但是他有一种恶心的美感。嗯嗯就是他的这种就是有一点恐怖的那种黑乎乎的嘛，而且吓人。就是他玩的时候就很紧张，他、嗯、也试着玩了一下，嗯、就是那种就是生存的恐怖的那种感觉、嗯。我对这个游戏的恐怖感的理解是什么呢？呃，就就包括考古，我是不会，我绝对不会去考古的
0: 。为什么呀？就是很好玩。我刚才你我觉得你你觉得我听你说的好玩，我觉得我听你说好玩
1: ，听你说也好玩，<笑>但是我。比较喜欢，就是我喜欢这种感觉啊、嗯，就是在这个游戏中我他妈什么也不知道，
3: 嗯，我
1: 就是蒙乎乎的，就是一大懵逼、嗯。然后游戏里面其他神神怪怪的事情，哎呀这个啊，核桃这个，我去去这个那、这个、这个这个、外星人这个怎么回事？外星人我也不知道怎么回事。像你们研究什么一会儿拉下来啊，一会儿什么底下弄上来啊，研究啊，我研究不明白，我也不知道，我就觉得他们很恐怖。然后这边有一个教会什么，哎呀那个野兽，就刚开始那个烧烤现场嘛，那个、嗯、我看那个怪物被夹在那个，烤烤现场哎呀好恐怖啊，这个怎么那也恐怖，恐怖那,那,那麻袋在。他死了，不是被放在那儿烧。就是、你你,你要想象当时的那个画面，这些人这个疯了。如果我就想，我如果是当时的员，我在吃这个烧烤的时候，我会心情怎么不是不吃啊？就是看人烧烤的时候<笑>麻，麻袋麻袋仔，麻袋仔那个哇，然后这个这些人，他哎呀，我要是这个麻袋仔，我该多么。恐怖啊，对吧？嗯，这个整个这个人受包皮，也吃不到蛋糕，嗯嗯,嗯，就是、就是、就,就是，我就想
0: ，我感觉你是饿呀，不是恐
1: 怖。<笑>这个恐怖感就是产生于未知，<笑>你知道吗？你都研究明白了就不恐怖了。哦，我看那个克苏鲁小说，你记得有一次咱们去杭州玩，一起坐大巴，对不对？呃，对。<笑>然后呢，我就拿着那个 Kindle 看那个，呃。我好像就是我重新看《克苏鲁的呼唤》，嗯，它里面不是从海底下升起来一个巨大的东西吗？啊，对，一个大门。我继续看,继续看那个描写，就是它已经分不清是呃垂直还是水平了，就是水平和垂直已经在这边不能度量了、嗯，就是人已经无法感受这个重力和这个整个的世界的真相了嘛。嗯、然后那会儿呢，我们坐上那大巴车不是盘旋这样上升嘛？嗯，它那个大巴那个路面有点斜，嗯，对吧？然后你这样一盘旋过去，远处的那个山啊，你知道吧？就忽然就起来了。我当时我他妈的就有点害怕啊
3: ，就是
1: 就是忽然你感觉那种不可名状的巨大的庞然大物，就是那种你想象自然有的时候那种庞大的感觉啊。对，山你觉得它没有生命吗
0: ？呃，我不敢乱
1: 说话呀。对，这个山的那种思维，没准是整个蕴含在整个宇宙中的。嗯，对吧？人家没准想一到一加一等于二，要想一千年，但是人家有。呃那个一都都数不清，一亿一百亿的平方次年，那就是人家用一千年想一个一加一等于二没问题，只不过人家想的比较慢，嗯、你,你这小渣渣
0: 。哦，就是那种，然后我就采访未知的傻逼的感觉对。我采访了一下两个说说恐怖的，跟你们说完全不一样。<笑>人家说，首先这个怪物看起来很吓人，嗯，然后场景非常的小，把它和一个很吓人的怪物放在一个场景非常小的一个密闭空间里面，让它会有一种对密闭空间的恐惧，还有一种无所遁形的感觉，嗯，这样让他会觉得好像被命运扼住了喉咙。同时，就是觉得好像，呃，自己就是带入了这个角色，自己就是这个人，然后你。然后他不是玩的不好吗？会有一种感觉，好像自己都送进去，不是用来是杀怪物的，而是过去给,给送了，被人家喂了那种感觉。然后然后就完全不敢玩下去。然后武装飞鸟，我下次再问问他吧。如果关于这个恐怖感，大家有什么呃，对于《血缘诅咒》这个游戏的恐怖感，大家有什么见解的话，欢迎大家留言。我很好奇，我玩这个游戏，我没有任何的恐怖感，那哪里就这有什么恐怖的？我最恐
1: 怖的吸血鬼克苏鲁两个融合起来的一个怪胎，《血缘诅咒》的历史，我就很。好奇嘛，啊，恐怖爆了！你看那个建筑，我看着就很恐怖，歪歪扭扭的那个尖顶的东西，一<笑>大片
0: ，好恐怖！<笑><笑>好，差不多该到了，跟大家分享一下关于这个雪原诅咒一些背后的神奇的、你不应该知道的禁忌的知识的啊！太好了，我特别想听。可以了，嗯。嗯
1: 就像听评书一样，好、啊、奇。下
0: 面我下面所说的是我个我个人啊，就是通过我这个分析和研究，然后一点点微小的分析和研究，对这个血缘诅咒它整体的一个故事发生的，一个时间，按照时间顺序跟大家说一下这个我这个整体的一个事件。嗯啊，这个事件其实非常的简单，可以记笔记吗？啊、呃，可以记笔记，我已经记过，你可以看我的本子。没事，没事。对，自己记而且特别简单，可能几分钟就能讲完。啊、太好。但是我可你可能会在中间加一些。我个人的一些，这这以下都是我个人的一个理解啊。Okay. 这个，然后这个世界上肯定会有很多其他的血缘诅咒的这个这个学习的大佬，他会有无数，他他们会应该会比我。对于这方面懂得更多，所以说大家可以去看他们的。这我只是一点点微小的一个分享心得啊。但是我觉得这个很快
1: 就能够理解，很
0: 好啊。首先呢，在亚南还没有出现之前，在很久很久以前，有一个古代的超文明叫做苏梅鲁啊。他们因为某种原因建造了地下地宫，并在里面放入了自己的族人和一些恐怖的存在啊。他们，我个人觉得对于古神的研究和科研水平呢。跟亚南当前的研究水平呢，应该是没有亚南高哦。Oh. 呃，这是从哪里得出的呢？应从这个一般修为比较高的存在呢，会从自己的身体中生出一个叫做呃第三只脐带的东西。Oh. 那么当时他们这个苏美鲁人的这个脐带的生产量应该是没有亚南高的啊， oh. 因为亚南有四根，嗯，苏美鲁目前所知好像是有一根啊，就很危险。然后。这个苏梅鲁这个文明就覆灭了，他们的地下迷宫就永远的埋在了这个这个亚南城的下方了。哦、然后经过这个时，就是我们地牢玩的，就是苏梅鲁文明对，就是我们现在可以想象一下是，是首先先有了地牢，哎，这个是苏文苏美鲁文明建立的，这个地牢里面充满了他们当年的研究的东西，全放进去了、哦。然后他们为什么放进去？他们的文明为什么没有了？不知道啊、哎。然后时光。过往啊，是这个白驹过隙啊，对吧？白驹过隙，人时光荏苒。哎，对对对，这个。然后呢，这在这个迷宫之上啊，这个人类建造了一座城市，叫做亚南城。那个这个亚南城呢，它这个随着城市的发展，他们这个每个城市都会建造一些什么呃科学部门啦、学术部门啦。所以一个叫做拜尔金沃斯的学院的这么一个一个一个学院学院派呢，在这个亚南啊建造出来了。然后，拜尔金沃斯学院呢，在亚南的这个地下呢，发现了这个迷宫啊。拜尔金沃斯，拜尔金沃斯发现了这个迷宫。嗯，据传当年的拜尔金沃斯学院呢，有几位巨头。嗯，首先是威廉大师，嗯、威廉啊，然后是劳伦斯，他的首席大徒啊。劳伦斯 DLC 里有他。然后是格曼，是一位庇友大佬
1: 啊。梦境里面那个坐轮椅的老头、啊。还
0: 有一位格曼非常敬佩的人，叫做卡利。这个卡利呢，他。从这个地牢里面研究了古神之语，创造出了符文，对，那是他造的哦。但好像没有形体，没见过他。他没见过他本人，没见过他。本人。但是这些人
2: 都是游戏中的重要人物，哦、都是、哦、
0: 都是大佬。在这个地下迷宫里面呢，古神之血被发现了。<笑>这个古神之血呢，有传闻说有两种，一种呢是古神之血，一种呢是兽血，两种血，这个是个可能。当然也有可能发现了一种。哎，兽是野兽或者怪兽。对，因为在地牢里面有一种叫“兽血之主”的怪物、嗯嗯。然后呢，它的英文名叫、呃、它的英文名的翻译过来的意思是“放血治疗兽”，就是说它的这个血可能当年在这个迷宫里面探索的那些猎人啊，在这个比如说他们已经下得很深了，在跟这些怪物的作战中，有人受伤了，有人失血了。然后呢，那失血了，我旁边人不可能把我自己的血抽出来给你献啊，不然我就死了。然后他就用。现场就使用了这个兽血给自己一治疗，发现哎，居然疗伤了啊！这是可能，这是当年的一种可能。哦、就在这个地牢里面发现了，可能发现两种血，一种是兽血，一种是这个神古神之血。然后拜尔金沃斯呢就开始去研究这个古神之血了。之后呢，因为古神之血特别的能力啊，就是这个可以治疗疾病啦，然后你用了这个血以后呢，你整个人就很健康啦，哦，爽的不行啦。然后整个亚南呢、啊，他们制造的这个雪比酒精还要多，因为这个雪非常的重要
1: 啊，他就那个与世界闻名了啊，德国啤酒了，这个就、哎、是亚南之雪了，就相当于这个、哦这个、像个饮料一样，在这
0: 里我们就喝这个东西，但是周围的城邦有没有人去？去去享受他们这个血，我也不清楚
1: 。哦、呃，就我看，好像是像包括这个我们主角一乡人，就是想来亚南接受血疗。<笑>
0: 对，然后就是有一些人就来了。对，嗯、然后你接完了以后，把这个血注入进去，你就爽了。啊、嗯，然后这有点有点像毒品那种感觉，抓了、嗯、就是。然后呢，因为是对于这个古神治血的这个研究啊，达到了一定的水平。拜尔金沃斯的研究，他们那个研究呢分为了两派，但是他们的这个分裂呢。是非常的平和的，就是说没有说我干死你，我分裂成另一派，嗯、而而是劳伦斯去跟了威廉大师说，我应该走了，因为你永远不听我在说的什么。然后两个人就说，但是威廉大师就说了，你反正记住我的教诲，就是要畏惧古神之血。然后自此开始，拜尔金沃斯的研究分为两派，首先一派是威廉大师派，他是崇尚用古神的力量进化人类，而非滥用这个血疗术。而另一派呢是劳伦斯派，他们建立了治愈教会，又古神之血治愈疾病。研究机构，呃，他他们的研究机构是曼西斯学派。曼西斯学派的大佬就是那个噩梦之主尼古拉什啊。他们这个人，他们这帮人就是他们的那个教条，就是使用血来控制整个亚南。他们就是说，虽然是那个一个治愈教会，他们虽然是个教会，但其实他们拥有着控制什么行政力啊、政治力啊。什么动他们都有，他们是实践派的，他们是实践派的。然后他们旗下还有这个工坊格曼啊、玛利亚这帮人都是他们的打手，相当于他们的武装啊、武装分子。然后呢，这个是我个人认为的。然后随着这个血疗的使用，那么在亚南的，尤其是下层亚南啊，他们使用的那个血啊，质量不好，就是做的都不行。然后呢，产生了一定程度的受灾。然后，至于教会就派劳伦斯，呃，至于教会就派葛曼他们去偷偷的狩猎这个野兽，因为还没有大量的造成受灾，所以说都是偷偷的啊，偷偷的去搞。这
1: 个野兽是因为打了血之后变成的野兽，对对对就是受血嘛，因为因为用
0: 了劣质的兽血以后，嗯、他们就这个造成了这个受灾。同时，科斯降临了小渔村。同时，同时发生的，啊、就是说，受灾已经有了啊。同时，科斯降临小渔村了。我怀疑科斯为什么来到小渔村？古神科、呃、外神外神科斯为什么来到小渔村的原因是他的女儿被困在了亚南城中，而他的女儿伊碧塔斯是当年从这个地牢里面拖出来的。啊，放在那里以后，他女儿天天在呼唤
3: ，绝望祭就在亚
0: 丹教堂的顶上。对对对，他们那个丹教堂顶上后面，然后呢，那个因那个那个女後面就是那个宇宙之女伊比塔斯，她在的那个地方叫做绝望祭坛，嗯，是拿来可能我觉得就是她同时被研究的同时。他可能在那里呼唤什么，但是人类不知道。哎，不是有一个什么那个沟通的一个呃获得取得联系，对，取得联系嘛，反正就是取得了联系。<笑>科斯来
1: 了、哦、然
0: 后葛曼和玛利亚就是那第一批老猎人，就是赶紧跑到小渔村去解决那里降临的古神。他们和无数的战船在那里跟科斯发生了激战，科斯被击落了，落在了小渔村，他身上。死亡的时候，爆出了无数的寄生虫，那些寄生虫把整个小渔村全部都变成了一个人间地狱。然后，治愈教会把那里封锁了，在旁边建立了一个研究机构。那个格曼的徒弟玛利亚在那里，在研究机构当做保安。嗯，同时那个地方是曼西斯学派主要研究古神之血的来源。啊
1: 、哦，所以苍
0: 白之血有可能就是直接来自于古神科斯。而不是从地牢里面找出来的血，当然有可能从地牢里面也能找到，但是我觉得从古神科斯身上拿到的血纯度更纯。哎，那那个什么什么毕斯<笑>他身上是不是也有伊比塔斯他身上也有伊比塔斯身上也、啊、上也,也有，然后那个科斯打打下来以后也有，也就是说他们可以取得不不是很多的苍白之血。然后同时小渔村全面，并且小渔村的研究开始以后，亚南的救亚南的受灾受灾完全泛滥。Fuck up so much， 然后呢？他们的工坊就是格曼他们的那个工坊啊什么的，当时是在跟旧亚南同一平面的，工工坊完全瘫痪，因为旧亚南那个因为那个受灾的原因，然后格曼因为一些未知的原因从亚南消失，而进入了猎人梦境。
3: 嗯，这个
0: 原因不知道是没有人说过，没有人说，但是据已有的。据已有的证据表明，格曼在猎人梦境区，他是被被困在那儿的啊，出不来了。那那,那他很痛苦，他想要所有人去救他，但是他不说。这个是在格曼这个 NPC 啊，他有时候会在那个旁边说梦话，嗯、对对对他会说：“救我，我不想待在这里。嗯”救我
1: 。我这个想法，那其实格曼是重要的齿轮，就是让整个东西运转起来的一个核心的一个核。对虽然它不是机动，不是动力，但是它是一个扭扭，不是不是扭，也不是扭，就是一个。一个盒，一个机会，一个机会、啊，一个机
0: 会。那么现在我们已知呢，救亚男已经完全 fuck up 了，嗯、小渔村完全 fuck up 了，初代猎人都死完了，所有的人在救亚男留着的都已经 fuck up 了，没有在救亚男留着的全部都转移到了亚男的上层。啊，而亚男上层受灾也泛滥了。嗯、啊，这个时候，玩家因为某些原因获得了血疗。有人给你输了一个血、哎，获得了进入梦的能力，进入了猎人梦境，嗯、见到了葛曼，我们的旅程开始了。嗯、就是这样的一件事情、哦、所以说，玩家在进入游戏中的时候，发现他们的上层野兽并没有那么多。而且他们很多事情保存的还比较完好，嗯，就是就是这个原因，因为是一基本上就是人丁已经该跑的都跑了，没跑的在这儿发卡了。救亚南是完全不敢去，去了以后你会发现那里全都是已经变成。呃，这个人啊，已经完全变成了野兽的那种样子。对他们可
2: 能还穿着衣服、披着披风之类的。对对
0: 对，但是在那个亚南城里面呢，就稍微好一点。还有一些，比如说呃，大家在开篝火晚会的时候，都是一些胳膊上长了一些野兽毛的一些村民，嗯嗯、对而不是说完全变成，哦哦、只有在那种。啊呃，亚南的上层的那些咕咕拉里面、嗯，黑暗的角落里面藏着一些已经变身的那些野兽啊、嗯，因为他们这边已经，他们这边还没有那么严重，但是基本上也都完蛋了嗯，啊，大概就是这么样的一个事情。其实关于
1: 时间啊，就很多人说、啊、这个神呐、啊，一想就是几千年前啊，或者什么，是不是很久以前？嗯、我其实一直觉得，对于《血缘》这个游戏来说，嗯，这不是，我觉得肯定不是地球啊，就是它是什么星球，没准儿，嗯。那他的时间体系和我们认知的时间体系他知道他不一样，他是不一样、啊，包括他们神学研究什么血液，不是一直发生，你觉得这个十几个小时啊，几十个小时的流程，你感觉那像在一个晚上吗？他时间早流逝了，那他时间他。在这边就已经狂乱了。
0: 对对对，没准
1: 他就不不是分分黑天白天的那种。就是从
0: 你接受了血疗，进入猎人梦境开始，就是说这个地方就已经很难去理解它到底是是过去的、现在的还是将来的。其实大家
1: 衡量时间很重，最简单的一个标尺就是
0: 人寿命的增长。嗯啊、uh, ，人寿命的
1: 变化啊，我六十年，所以我用六十年丈量整个人类社会历史是多久啊？那股神啊，很遥远。但是如比如说，如果他们吸了兽血，没有这人就永生了呢，对吧？只要不把我揍死，他可以一直活着。那对，于这个时间可能就，所以他们就，而且科技。停滞了，这些人就在这边整天无所事事的，嗯，然后时间我觉得可能会很还有一种还有一种说法是，
0: 所有接受了血疗的人全部都陷入沉睡，嗯啊、他们的这个实体在那个亚南城里面，然后他们陷入沉睡以后，他们的精神去了梦境里面的亚南的一个复刻的城市。所以说，就是所有接受血疗的人，全部就是因为集体的睡眠，嗯，叫他们集体创造了一个梦的世界，嗯、所有人都进入了那个梦的世界里面。呃，在这演爱城里面，可能所有人都睡着了，对啊，有可能是这样的一个事情。所以他更多的像是一个意向上面
1: 的，嗯，对吧、嗯？但是事情发生的那个情况是大力刚刚感觉他的一个。啊结了。迷宫里
0: 面找到了不得了的东西，大家做研究，嗯、结果这个做了研究，人类搞砸了，嗯、发卡 up 了，然后就所有人都开始逃命，该逃命逃命，没逃命的死了。然后外国正好有一个人跑过来，发现这个地方刚刚好发卡 up 了、嗯，有个不要
2: 命的异乡啊，不
0: 要命的人不小心来到了一个正在发生浩劫的地方，然后故事就开始了，就这么简单，嗯、三句话就结束了。哎、嗯，所以
1: 就刚刚其实也聊到了时间，就是我有就是一直玩的时候，其实我也不是很了解，就是我玩的时候，我感觉时间是静止的，嗯，就和那个塞尔达传说梅祖拉的假面差不多，就是你得打破、嗯。打破破了那个之后，时间才能够前进。要么就是它不停循环，就是那血月嘛，它把那什么血月封住。因为一般人的感觉就是，你月亮怎么红色的月亮嘛，那像时间推进了，之前时间都感觉是静止的一样
0: 。对，但是其实是也不能说是时间是静止了、嗯，就是说有可能是掩盖。对掩盖，就是说，其实他一直都是血月、啊，只不过他们通过了某种技术方法，把这个呃让罗姆通有一个方法去把这个东西掩盖住了，然后罗姆的能量失去了，这个掩盖住就没有了，这个血月又出来、嗯，其实一直都是血月，就是不知道为什么要这么做，啊、所以说他是有无数的解释方式，啊、这个也不是很很容易去讲清楚、
1: 啊。而且时间和梦境这个事儿，我觉得有一点很有意思，就是他。基本上能够讲为什么我这个人怪这个玩家呀死了之后，又从梦境里面，比如说从哪儿又活过来，然后所有东西又都复活了。嗯，是吧因为
0: 那是梦嘛，对，就是、就就,就感
1: 觉像时间，就所有的东西都是静止的一样那种，是吧？嗯、对吧
2: ？对。没有，我是说，它在这个设定上应该只有静止的比较多说说得过去，就是它一天用一,一晚上发生的事情，你不停的重复、重复、重复，你死了它就重复，嗯、最终你这个游戏的结局是天天亮了嘛？嗯、就是要感觉把这个到底是
0: 是不是真天亮了、啊？对，把
2: 这个夜晚渡了过去，啊、就这种样这样的一个感觉。对
1: 对，其实就是我有一个很很。就是很不解的问题，包括所有人其实都是不解，包括玩家开始玩的时候也是在问这个问题，就是猎人是干嘛来的？嗯、就是猎人不是说这里面的猎人，我们知道这里面猎人是刚开始要打那个什么兽人兽化的人类，对吧？啊，对。那我们这个玩家异乡人他来了之后要干什么？嗯、啊，好像是说。那个人一直说让他找苍白之雪，对吗？他为什么要干这个？这
0: 个是我个人的一个理解啊，是这样的，因为亚南呢，他们已经因为受灾的原因已经完全失手了、嗯。他们目前手上已有的解决受灾的办法，他们已经都试过了，只有一个没有怎么试过，或者他们一直在坚持，就是研究苍白之雪。他们觉得苍白之雪是解决受灾的唯一方式。所以说，你来这儿以后，你要帮他们村儿里面的人解决问题。然后，他们村里人说了，我们这儿最近出了问题了，你来我们这儿就帮我们找苍白之雪，这个东西就能解决这个问题。啊、oh. ，深了不能跟你说嘛。譬如说，还有我要跟你分享一下我的研究心得啦，我的研究手记啦。然后最后你跟他坐在半坐在那儿半天聊了半天说，说啊你这个苍白之水不行。他说没有这么多，我们要省去那些省去那些麻烦的东西，就告诉你你去找他、嗯。我觉得这个问题就能解决。结果玩家玩到最后都发现你没有怎么找到这个东西，而且你也不知道经历了什么，最后发生了什么，你甚至都不知道你有没有解决这个世界、嗯、世界的问题。啊，嗯
1: ，然后好像我感觉就是包括老猎人格曼和梦境，包括刚开始给你打血的那个老头儿、嗯，也不知道是谁
0: 。老头儿后来就再没出现过。对
1: 他们应该是。就是必要的齿轮一样的东西，就是要推动整个循环进行下去。看看，希望有一个人，比如说怎么想办法把他一个循环打破。他
0: 那个老头为什么不出现？有一个解释、嗯，说你那个住了血疗以后你就沉睡了，然后你的身体就进入了梦的世界。哦、那个老头是现实世界的人对对对对，你在梦里面，你当然见不到他了。然后一闭眼，哦、啊，就是
1: 有那个噩梦的那个小怪物嘛，嗯、就嘣儿就爬了。
0: 哦,哦，哦哦、对，就那个是信
1: 使，对、啊，如
0: 果他如果他也在梦的世界里，那他就没办法给你注射血，让你那个血疗了、嗯。其实包
1: 括什么是梦，什么是真实，有的时候梦不见得是不真实的。嗯，只有只有人现实对吧、嗯？三维世界有时间。他这个是我们认为的真实世界，但其实梦境可能他就比如摆脱了时间和整个三维的这个空间的感觉。那他是真实的吗？只是你的这个灵视还不够，你不能理解他的真实。都是
0: 意象化的一些啊，对，
1: 这个就是克苏鲁或者是这种神神怪怪的一些东西的理论，对吧？对
0: ，猎人梦境和工坊
1: 是是就是怎么回事？刚刚大概也哦、啊，是这
0: 样的，那个在旧亚南失守的时候，那个。猎人们和葛曼应该是在猎人工防里面做了最后的一一批，做了最后的抵抗，嗯，失败了，然后放弃了这个工坊，呃，前往了亚南上层、啊，然后应该是大部分的猎人都死了，而葛曼应该是中间出现了什么问题，然后他被呃封在了一个隔绝的空间里，猎人梦境里面，他在那个地方一比一的照搬了他当年猎人工防里面的那个情况，他在这里可以这个造兵器和提供很多的这个帮助给玩家，哦、让玩家能够去解决他当年没有解决的问题，嗯、但是他。他是被困在这儿，原因是什么？不知道。对啊，他就是当年在那应该是肯定是那边被就是完全被攻破了，他没有办法了，只能放弃。然后可能有人帮他了，或者有人陷害他了，嗯、他来到了猎人梦境。对，然后
1: 这后面可能就涉及到一定剧透了，但是我也不会说很多。嗯、就是最后你和格曼相关的一些事情，可能能够每个人理解可能也不一样，但是能够稍微解释一点点整个循环的一个。几条出路，嗯，是吧？
2: 他这它的几个结局都挺开放的、嗯，没有太多明确的解释和结论。魂
1: 一直都是这样啦、啊，就让你自己想啊。然后工坊，其实我们能够在那个很下面找到一个废了的工坊，还能找到、嗯呃、在教堂病房
2: 下面，还能找到人偶，啊、人偶的就是他的手、呃、手背，有，有个人偶就是没有没有生命的人偶躺在那个地方啊
0: 。对。然后
1: 那人偶是。在梦境中照着原来的一个什么人
0: 做的，是吧？啊，对，就是葛曼的徒弟那个玛利亚，玛利亚做的，嗯、对
1: 对。然后我其实问题蛮多的，嗯啊，就是大家可以自己一点点思考啊、嗯。那个我觉得这期血缘聊的也是
0: 很危险，嗯、就很危险、嗯。就是很多人肯定会说啊，我这个说的很有槽点或者怎么样的。如果你自己就是。你觉得我有槽点，就是你不相信，你可以完全不相信就可以了。对对对然后你去看那个 YouTube 上面有一个 V 大的那个 Y Y V B -V, 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 v T A D I A 的那个 D I Y 还是那个大哥，就是我们就是俗称叫 V 大的他的那个分析视频，你看他,他的视频，对，就是你以他的为准就行了，不需要用以他为准的东西拉来攻击我，因为我觉得没有必要，对吧？嗯、就是你你你觉得我说的你不相信，你就不相信就好了。我觉得
1: 这种事情就是。人家给了你很多个线索，嗯、每个人就把它拼起来，嗯哦、每个人拼的不一样，哎，好玩，
0: 解决的不一样。这个、其实他这
2: 个。好玩就好玩在，我觉得每个人的解释和他的见解不一样，嗯、然,后然后交流，然后对，然后然后得去交流，你不能就说你的就是错的，嗯、我就是对的对对对。如果这样的话，你就就就没意思，了。嗯，因为就是大家都是从同样的东西拼出来的那种东西嘛，对，就是大家去交流，然后才发现，诶，说不定我的能补充你的，你的能补充我的。嗯，就这个游戏这个故事，它是它的乐趣所在。哪怕你是去看，就是说某个人都给你解释的视频，但你也要承认，确实这有很多种不同的见解在这个其中。对你，比
0: 如说，我就认为。那个所有亚南那个梦境的这一切的东西，都是因为，呃，这个月兽
3: ，他他把
0: 他把这个地方他把这个地方所有的东西都打包打包在一起，然后封封在了一个空间里面。然后玩家通过猎人梦境可以进入月兽创造的这个空间这个空间。如果你把月兽打死了，亚南的这个梦就没有了，所有人都会醒过来。嗯，真正的亚南城里面所有人都会醒过来，然后这事就没有了，就所有的事情都是一个噩梦。嗯啊，就是因为血缘开始。就是因为血疗开始，所有人都睡着了，创造了一个睡梦的世界、嗯。如果简单一点，就是你把其
1: 他的都抛掉啊，就是你把它想象成，嗯、我是一个猎人啊，我被有人指引，不被陷害，不管是陷害，就是拉到了这个漩涡之中。嗯。他从梦境里给我塞到了一个不知道什么样的地方，让我接受试炼。对对。我在这个试炼的过程中，我要找到三个脐带。嗯。我找到脐带，我吃了。嗯。我把月神打败了，嗯、就
0: 结束了这所有结的循环、哎。结束了结束了，就是这
1: 个他们这些人的这个目的就达到了。对,对。这个是最最难达到的结局嘛？一本，这个就是他们的最终目的。对。玩也是玩家的最终目的。所以，我如果这么简单说，就是一个很简单的，单的不是很简单，就是一个很
0: 对。如果你不够格不，他就把你放逐，再等下一个玩家过来，嗯、然后你等他，等你够格了，把这一。一切都结束，就、那个、就就结束了,结束了对，收工了。如果你没吃啊，你就再来一周目，
1: 你再给我试炼一轮，嗯、对吧对？你服了，再来一轮啊,啊！什么时候搞完了啊？还还是得再来，对，还是得再来
0: 。<笑>就是说，也就是就是、梦，就是这个整个游戏就像一个盗梦空间一样，你进入了一个梦，你进入了这个梦里面，你再进入一个梦，不就一层一层的梦往里走？所所以说。你你让龚新高怎么去解释这个游戏、嗯？你跟他说，哎，这个我说的对不对？这都是梦、嗯，都是梦。You made this、哎。其实包括就是打败月神之后
1: ，虽然游戏没有什么解释，好像就是看了一下他那个奖杯，嗯，而是说人类进入了一个新阶段。嗯，对吧嗯对吧？对
2: ，这奖杯也挺神秘的，就是其实
1: 就是就不是大家可以看到他变成了一个呃触手,呃触,手触手一样的东西，就是其实他有点。像人升格和这个外星那种神啊，对，按照按照人按
0: 照人的正常审美来说，人进化应该会变成超级赛亚人，或者是那个就变形金刚。对，变形金刚，说不定人类进化以后真的就是一根触手在地上，然后它会有各种各样的能力啊，它就是比人作为这样的物种要更加高级，它不需要吃东西，就不需要各种的,的娱乐方式，不需要打电子游戏啊，不用打游戏了，就是两根触手打什么游戏，自己脑内创造一个世界，想怎么样怎么样。对，想怎么脑内创造一个世界，自己在里面就是。是一个大帅哥，所有的姑娘全是后宫，哇！这是变成一个触手都爽到了，啊<笑><笑>，好，好，好，对吧？在你那里就是那样的，对吧？可、哎、以随便，走，吧？就是、啊、凭什么就你的升格就会变成超级下人啊、嗯？对吧？其实我我们这节目里面就是
1: 和大家一起聊聊我们能够知道这些的，我们眼中的世界，对，我们眼
0: 中
2: 的世界，
1: 聊了聊这个游戏多好玩、嗯、其实我们就是觉得真的有越来越多的人能够接受这样一个游戏，特别好，希望大家都能玩玩。玩过的你要有机会。再玩一,遍玩一遍，你会发现就是你心情不一样，你看到的东西就完全不一样对对对对对。就我相当于玩了三遍，我第一遍打完了是，然后 D L C 出了之后又重新打了一遍，前一阵直播又重新打了一遍，就是每一次的心境会有变化。就是我比如说更冷静了，我就能看到更多的东西了。虽然我也完全没有想去考古，嗯、但是我觉得艺术感越来越好
0: 呀、嗯。你不考古，这游戏的乐趣减少百分之八十。不爱考古。对对嗯，那也有可能纯粹的享受战斗
2: 的
1: 快感。可以
2: ，我哦
0: ,哦,哦好哦，被战
1: 斗被虐的快感
0: 。他
2: 自己把自己带入成了老猎
1: 人，已经发疯了，嗯、就是要战、嗯。然后血缘、黑魂，然后恶魂，恶魂可能以后也不复存在了。大力之前分析过，说这个游戏不会重置，因为它好像本身有硬伤。
0: 这游戏硬伤太多了，嗯、根本不能玩。然后
1: 黑魂一马上要发售高清重置版 ，NS、PC 啊 PC 不，主机上面反正都有，大家都可以玩一下。嗯、然后游戏机、实用技术和游戏时光也是刚刚引进了。这个《黑暗之魂三》的设定集，加上之前的《黑暗之魂》《黑暗之魂二》的这个两本打包，再加上那个《血缘》的设定集，这四本书大礼包。买到爽到喜欢的玩家，这整个的这里面有很
2: 多珍贵资料，真的不容错过，
1: 特别特别的好看。大家直接在淘宝搜这个 U C G 商城，嗯，然后就可以预定了。直接到 VG Time 也能够看到相关的新闻，没错，去去购买，该买了啊！或者直接到微博关注《游戏使用技术》的这个官博，会经常的发广告啊。我们也会经常的说这个广告，因为这个书其实引进过来还蛮不容易的。那肯定，你想这个书它的整体的这种艺术感啊，里面
0: 那么暴力，有就
1: 是它就是你想它。这个送审的这个环节，其实是经过了很长，嗯、我们也想更快的把这个书带进来，嗯、对吧？
0: 然、啊、后这个角色给他加一个连衣裙，但是我们的书没有出
1: 现这个情况啊，因为所
0: 有人都是穿着衣服的
1: ，嗯，就是还还算比较安全。然后。呃，是天问角川 from so far e 是一个公司嘛？也、yeah. ，所以就是我们和他们合作，一起把这书带过来，大家也可以去购买一下。Yeah. 啊、可以啊，感谢大家的。其实真正的原因是因为我想做这个广告，所以才做了。说这么
0: 多啊，啊前面
1: 前面都是铺垫，<笑>最重要的就为了做这个广告。你知道到
0: 时候可想而知，评论区肯定有人喷说：“大力这个这个这个这个、这个、说的不对。”逗号就是狗屎，或者说什么啊，他说的这个没有一句是对的，什么这这怎么办？
2: 没有关系，他听到广告
0: 了啊，可以，那我们就赢了，卖出去就行了。对，是然后他说
2: ，我就要从用你们的书里面的东西来打败你的这个说法。可以
0: ，OK。其其实这个书挣不了多少钱，嗯，嗯该挣了、嗯，不挣的话，你说我们怎么办啊？灭黄极寿、啊，这书好
1: 看呐、啊，嗯你也，对
0: 吧？该赚了，好看啊，嗯，对，好，好，嗯、那么我们这期《再回首雪原就在那里》这期节目这个就结束了啊嗯，嗯，为什么这么说？因为它很经典，对，嗯，大概就是这样。那么我们下期再见，拜拜。拜拜，拜拜，嗯、
2: 拜拜。